0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha Podcast, meu nome é Victor Miranda, eu sou Ruben Chaves, Márcio Souto e hoje a gente vai ter um assunto aqui muito legal sobre contabilidade, a gente vai aprender como burlar
1: aí o fisco para pagar menos impostos e enfim, <risos> cara, é cada vez mais lucro né Rubão? É, esse assunto, eu sei que a maior parte de vocês vai querer pular esse podcast, mas não pule cara, que esse, esse assunto é fundamental para o seu eu do futuro. O seu eu do futuro vai agradecer <risos> se você continuar esse podcast e ouvir até o final. Exatamente, eu brinco assim, a gente tem que ter
0: dois grandes amigos na vida, né? Um advogado Sim. e Exato. o contador. <risos> Porque o contador pode te pôr na cadeia,
1: o advogado é o cara que pode te tirar da cadeia, né? É exatamente. E aí só para ilustrar um pouco <risos> o, o assunto que a gente vai com, é, conversar hoje com, com o Márcio, a gente já vai apresentar ele já. Da maneira correta. Vou, é, Eu vou. O vai come... preso aqui para Eu... essa introdução do Vamos começar com um áudio de uma pessoa famosa que vocês conhecem. Demorou,
0: bom. É, o Platão lá é mil líquido, né? Qual que é o valor? Não é mil. O cara
1: vai me pagar quanto desse daquele meu antigo? É mil ou mil e cem? <risos> Isso aqui é um retrato do médico recém-formado, né? <risos> Esse sou
0: eu em 2016, <risos> em 2016, pegando plantão que recebia de caixa dois. Nossa, não sabia que era bruto, que era líquido. Não tomei o cano dessa OS aí. Sim, não, Fiquei, total. Fiquei, me deveram 20 mil por quase quatro meses de trabalho ali, pagaram 12, chorado assim, ao longo de 10 meses depois disso, ainda fiquei com os oito nas costas ainda. Né? Exatamente. Doeu, doeu. Tudo falta de, de noção de contabilidade e finanças como um todo, né? Mas vamos lá, deixa eu apresentar o Márcio aqui de maneira, de maneira digna, né? Porque desse jeito aqui é. o pessoal não vai nem querer <risos> ouvir ele, né? Mas vamos lá. Pô, primeiro, o Márcio foi um amigo aí que a gente fez, né, Márcio? Nessa trajetória. É a, a sua noiva, né? Que, é, que era colega da Mariana lá em Ribeirão Preto, não na Unaerp, as duas médicas. E o Márcio tem a MS Saúde e Contabilidade. Ele fez ali a formação dele em contabilidade no COC Ribeirão. Fez também uma pós em planejamento tributário e perícia contábil. Trabalhou cinco anos na KPMG, em auditoria tributária das empresas ali, né? mais voltado para o agro, você comentou. Isso. Depois entrou com tudo na saúde e vem dominando aí o mercado nos últimos anos. Com mais, aqui, precisamente 1.350 clientes, sendo 90% deles médicos. Os 10% não são médicos, é, é o marido, a esposa, o É o pai, da mãe, saúde
2: ali. Né? É, é o famoso agregado. É o agregado. E
0: trabalhei tanto com pessoas físicas, né? Como médico, mas também com clínicas e, enfim, pessoas jurídicas dentro da medicina. Seja Boa muito bem-vindo aí, Márcio.
2: Vamos, puxar obrigado. Puxar esse assunto de contabilidade. Obrigado pelo convite. Seja Obrigado pela parceria. É, um, é uma honra. E falar de contabilidade é uma coisa que eu gosto, né? Que eu venho trazendo de uma forma diferente, né? Sim. Sim eu favor. acho que eu fiquei
0: sabendo que você pegou uma bucha aí, né? Uma? É, pra é. pegar o vai
2: cuidar do, do rubão. Cuidar do rubão, É, aí. que eu, eu,
1: eu introduzi introduzir ele só numa das minhas empresas, ainda falta as outras, <risos> né? Então,
2: é, ele não quis me assustar de uma vez, né? Porque é, o ele faz faz isso assustar com o pessoal e ver quem, quem aguenta mais. Assim, o último pé pra você sair solta, leva tudo. Você
1: solta a corda, se o cara começa a puxar, puxar, e você vai puxando. Entendeu? Devagar, você não pode puxar com tudo, que senão o cara desloca o braço, né? É. Foi
2: tático, ele passou mais organizado, falou: não, a gente vai pegar, vai estar tá legal, né? depois é, é eu de passo de as fachadas. outras. Boa, de fachada.
1: É, e, a, e a tocação de ficha hoje vai ser mais uma a questão de ficha com um profissional não médico, né? A gente teve algumas já. E é sempre legal ter essa, essa visibilidade de, de, de profissionais que são fora da área da medicina, porque às vezes um problema, se você vê ele de muito perto, você não consegue resolver. Então, às vezes você tem que sair um pouquinho e às vezes uhum. essa saída aí representa conversar com pessoas de outras áreas. E eu cresci muito assim também, né? Conversando com, com advogados, com, com pessoas de, 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 de outros setores, né? E hoje a gente, estando no mundo corporativo, né, dentro do, do, do Além da Medicina, aqui do meu consultório particular, a gente percebe que isso abre bastante os nossos horizontes e dos médicos. E aí a primeira pergunta, né, que eu queria fazer para você, é, Márcio, é justamente isso. Como que você enxerga o médico em termos de... A gente sabe que o, o hard skill, né, do médico, né, que seria as habilidades técnicas, é muito forte, né? É uma Sim. formação bastante ampla e, e bastante repetitiva ao longo de 10 anos, pelo menos, né, na residência. É, e hoje, como que você vê o médico em termos de, de outras habilidades, que não necessariamente são habilidades é, médicas, né habilidades não médicas? Como que você vê isso e, e como que foi sua história? Um pouco, conta um pouco como que você chegou aos médicos é, como um prestador de serviço para médicos especificamente, né?
2: Que você é hoje. Sim, legal. É, eu, eu tinha uma visão totalmente diferente do médico, né? Até o iniciar o projeto, eu comecei com uma franquia de contabilidade. Uhum. E aí, na época, no treinamento, eles recomendaram nichar isso, né? Falou assim, foca num nicho, fica bom nele e aí depois se expande. Vai, vira uma contabilidade geral. E aí, eu lembrei é que eu tinha, eu tenho dois primos um eu quando eu fui para Ribeirão né eu sou natural de Pontal em 2008 eu fui para para Ribeirão eu comecei a morar com com um primo meu e aí eu percebi que ele tinha muita dificuldade porque ele tinha que emitir a nota fiscal dele ele sempre reclamava que o contador mandava no último dia o imposto ele ele atrasava provavelmente porque ele estava no plantão de 24 48 e aí eu falei, putz, legal, acho que eu vou, vou entender um pouquinho melhor. E aí eu fui visitar clínicas em Ribeirão. Eu visitei, precisamente, 112 clínicas. Ah. Eu tinha uma visão, assim, muito Bat diferente do médico. Você o né? sapato aí. Nossa. É. O pessoal me recebia ali como representante comercial, de sete horas da noite. O cara nem queria olhar muito na minha cara. Ah. E aí foi meio que, tipo assim, foi unânime quase. Dos 112, 110 viraram para mim e falaram, Márcio, eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto eu gasto. Ou virava e falaram assim, ó, oh, vai lá, pergunta para minha secretária, ela deve saber. E aí eu percebi que tinha um gap muito grande no mercado, né? E aí eu ouvi de um dos únicos que eram organizados ali, ele falou para mim, falou, Márcio, é, entenda uma coisa, o médico, quando ele passa de uma certa idade, ele já teve problema com a receita, mas ele não troca o contador, ele vai na mesma padaria, ele vai no mesmo salão de beleza, enfim, ele vai no mesmo lugar e não muda, é. né? E aí, falou assim, ah, esquece. Por mais que seu projeto é legal, eu já tinha um... Era bem inicial, bem superficial ainda, não, tem essa, não tinha essa ideia que eu tenho hoje. Uhum. E aí, eu percebi que ali tinha, tinha um déficit grande de conhecimento e tempo, né? Porque... Vocês têm que focar muito para você. É pelo menos o que a gente falou. É pelo menos, são pelo menos 10 anos ali, 12 anos, uhum. para você especializar, para você realmente começar a ganhar um valor considerável. E aí é, eu percebi que, putz, não tem tempo, não consegue se organizar, deixa na mão de uma secretária. E aí você escuta casos de que a secretária fazia de forma errada e a receita pegou, é. ou até teve uhum. algum problema financeiro de desvio, etc. Então, eu percebi que. É raro, um, mas acontece com frequência com muita frequência. <risos> Pagava um boleto errado, só que aí era o boleto da casa. Eu peguei de tudo ali nessas, nessas visitas, né? Nessa gastação de solo. Uhum. Então, ali eu percebi que tinha um, um projeto muito legal para formar. Então, eu fui pegando todos os, os gaps do mercado. Tanto que aí eu desenvolvi o aplicativo, né? Que eu tenho hoje, justamente para forçar a galera a visualizar quanto eles ganham, quanto eles gastam. Porque eu ouvi uma frase muito legal de um, de um amigo meu que ele falou, foi Márcio, eu, tô, eu tento vender para médico. Mas ele assume uma parcela de 5, de 6 mil, mas ele não tem 100 mil para dar de entrada em alguma de, coisa. Sim, é, isso é comum. E aí, virava, aí eu, quando eu comecei a conviver com o pessoal, o pessoal falava, não, um ou dois plantões a mais eu pago. E não é bem assim, né? É. E aí, você percebe que oh, tem mais um gap no mercado. Então, <risos> aí eu montei o projeto a partir disso. Tem um primo também, que, é, que ele, hoje atualmente ele é prefeito de Sertãozinho. E ele falou isso para mim também. Quando eu cheguei, ele falou, Marcio, esquece foca no pessoal que está iniciando que ele vem com uma mentalidade diferente né e, e ali você vai conseguir implantar a sua ideia nós somos mais velhos esquece vai ser você vai chover no molhado ele falou, é, falou, né? a é, cabeça, cabeça dura, dura mesmo
1: o, esse negócio aí do do médico contabilizar por plantões né a, a, as dívidas Quem nunca, né? porque Sim. assim é meio que quando você é recém formado a sua moeda não é mais o real, né? Sua moeda é os plantões, né? É, exatamente. <risos> vou, vou pagar 0,7 plantões por mês para ter isso. Vou pagar é, 3.4. Um é, e aí sua moeda vira o um plantão. E quando você é jovem, você naturalmente tem um ímpeto muito grande, você tem energia. Você, você quer se jogar com força, né? Sim. Nessa vida aí, porque é uma grande, que você nunca viu na vida e, e você está empolgado, vamos dizer. Mas o que a gente percebe é o médico abre uma PJ para receber esses plantões na uhum. maior parte das vezes por questões principalmente tributárias porque não é uma empresa de fato, né? Sim. Assim, é uma empresa no papel, mas uma empresa, quando é. a gente tem empresa de fato, a gente entende que é uma coisa totalmente diferente. Tem que ter fluxo de caixa, Sim. É você tem que ter a contabilidade toda certinha, tudo relacionado à empresa tem que sair da caixa da empresa e não da Sim. caixa de pessoa jurídica. Um DREzinho então, então, assim, para o cara que dá plantão é muito confortável, ele paga todos os impostos, se pagar, né? É, e o que sobrar é dele. o <risos> é. que sobrar é dele, né? É. No final do mês. E aí, quando o cara começa a empreender, fazer outros investimentos, é, ou, ou criar uma certa complexidade ali na empresa, contratar funcionários, ou seja na linha ali do, do consultório particular ou seja em outras linhas, o cara se perde, Sim. porque ele ele fica cego, né? Ele não tem essa visibilidade que você falou de quanto que é a receita, quanto que é a margem dele. É, e isso atrapalha a evolução do cara. E é um dos maiores sabotadores do, do consultório médico que a gente vê hoje é essa falta de visibilidade, cara. Porque às vezes o cara tá bem, ele ganha dinheiro bom, só que ele tem o potencial de crescer e ele não cresce porque ele não consegue gerar caixa, né? Não consegue Sim. pagar nada, Sim. que seja 100, 200 à mil reais à vista, ter, ter oportunidade de, 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 de custo, né? Sim. É, não que necessariamente você precisa pagar tudo à vista, mas você ter essa flexibilidade de você é, ter essa decisão, né? É muito bom. E a maior parte dos médicos não tem essa decisão, Sim. né? Ele não tem essa escolha, né?
2: É, ou ele paga parcelado, ou ele paga parcelado, né? Eu tenho até um caso muito prático, né? Que é um amigo meu aqui de São Paulo Que uma vez ele me ligou desesperado Eu já conheci o histórico dele Então eu não quis pegar a contabilidade dele eu Falei, eu vou dar uma assessoria Ajudando você a <risos> já reduzir Já conheci o amigo, é. tô fora E aí teve um dia que ele me ligou Foi até engraçado que ele me ligou Era umas 10h30 da noite
0: Nossa
2: Aí eu falei, putz, aconteceu alguma coisa Não sei, largou da esposa Sei lá, tá sofrendo Quer conversar falei, Aí ele falou, Márcio: O que, que eu faço pra ganhar mais dinheiro? Falei, caraca, falei, entendo, monto, vamos, noite, vamos é? entender, vai, me liga aí. Aí ele me ligou e falou, Márcio, tô ganhando 45 mil reais por mês, só que eu não consigo honrar com meus compromissos. Aí na hora que eu fui entender, o que, é que ele fez? Ele comprou uma Mercedes sem dar nada de entrada, ele comprou um apartamento ali <risos> é, estimado em um milhão e meio. Então assim, o custo fixo dele tava em 52 mil. Nossa. e era um cara com assim, uma capacidade técnica fantástica e ele ficou tão travado naquele compromisso que ele teve que ele, que ele tinha que honrar que ele não conseguia dar o próximo passo na carreira então, é,
1: demais, é, é, ele e, acabou e, se
2: ele, ele mesmo se sabotou.
1: Sim, sim, sim. É, trava a evolução da carreira. Esse cara não vai conseguir ter tranquilidade para investir em consultório e, 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 nem, é. e nem dinheiro e nem tempo. E
2: ele mas... não pode nem investir na vida dele. Pensa um cara desse, ele não
1: consegue nem tirar a férias de 20 dias. Não, cara.
2: Como que um cara desse consegue, entra, numa, resi entra é. numa residência com o valor que, que é pago hoje numa residência? É. Não, alavancada uma afundada, né? É. Porque é alavancada é <risos> quando você tem uma projeção de é. crescimento, entendeu? Ele, ele
1: teve ele... Ele de, 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 é. Isso, é uma, isso é uma coisa interessante, cara. Porque, assim, a galera acha que endividamento é totalmente ruim. Não, não é. E tem endividamento que é bom. Isso. Você
0: está endividado? Não?
1: Hum, ainda não, mas provavelmente uhum. estarei... Um... Um...
2: É, é. Ainda não, ainda é, não, mas Eu até, até, até esperei em algum a resposta grau, dele, porque... É, em assim. algum
1: grau a gente vai precisar se endividar. Uhum. E o endividamento, quando você pensa em, Pô, em pessoa jurídica... <risos>
2: aí, né? Em pessoa
1: jurídica, o endividamento, ele... É, ele parte do pressuposto que você vai injetar dinheiro e a própria, o, o próprio crescimento da empresa vai pagar esses juros e ainda vai, vai ter um lucro ali. Então, esse endividamento, juros do endividamento, não vai comer o lucro da empresa. Sim. Então, é um negócio que para em pé, que se sustenta. E aí, você vai fazendo a rolagem da dívida. né Sim. Se você vê que está tá afetando muito o fluxo de caixa, você negocia mais para frente, se você vê que está confortável, está gerando mais caixa, você consegue amortizar os juros. Sim. Então, essa é a lógica de um investimento de empresas. E aí, se a gente pegar a maior parte das empresas listadas, eles têm até um, uma, uma relação né, de endividamento dividido pelo EBITDA, que você deve entender Sim. muito bem antes daí. Então, pô, tem muitas empresas que, quando elas estão alavancadas, é, provavelmente, às vezes, até está com o um EBITDA negativo, né? Sim. Porque elas estão crescendo num ritmo muito forte. E na pessoa física, é totalmente diferente. O endividamento não é uma coisa... É, é desejável, né? Sim. Vamos dizer. E aí, e aí é que mora o perigo, né? Porque Sim. às vezes o cara acha que ele é uma máquina que vai conseguir produzir sozinho como autônomo um dinheiro infinito, né? Que não é verdade, né? Pela
0: mesma, com a mesma constância pelo resto da vida. É,
1: e o pace de crescimento ninguém consegue, tipo... A vender todas as horas do, 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 do mês é. e ter um crescimento que supera o crescimento de uma taxa de chelique, por exemplo. Sim. Não dá, cara. É 14% ao ano que você tem que crescer, velho. Mas é todo ano. Que,
0: que passa a endividar, é, pagando Sim. juros, 15 anos da vida, a de receber juros por 10 anos. Exatamente.
2: Assim. Mas sabe onde eu vejo o pessoal errar muito? Com esse negócio de contratação via CNPJ, que é obrigado você abrir, abre um, um leque um pouco no intuito de empréstimo. porque O empréstimo no PJ, ele é muito mais em conta do que na pessoa física. Sim, sim. E aí o pessoal, abre, quando, como abre essa oportunidade, ele vai lá no banco e pega tudo na PJ. E aí vira essa bola de neve e ele não percebe. Então, é bom e ruim, mas é um erro também, porque é, o cara tem é um que tá grande.
1: Empréstimo é. da PJ para financiar os gastos a pessoa da física, a pessoa a física, é física, entendeu? É a física, a mas física. acontece. A não sentir,
0: acontece. Pô, vamos, vamos entrar aqui, é, Márcio. Acho que tem muita gente que está escutando a gente em, em várias fases, a grande maioria é ali da residência para frente, mas sempre tem uma galera que está da residência para trás uhum. também. O que você que identifica que são os maiores erros aí contábeis que, um, que os médicos cometem nessa fase de pós-residência e, e estruturação da carreira? O que, que você já viu demais? Eu gosto muito de história de contador, porque é um contador de histórias, né? Entre de Prática, histórias. Prática, praticamente <risos> isso, né?
2: Ele me conta as muito boas. Eu, eu aprendo com os erros dos outros aqui. Não, mas, mas é legal essa pergunta, porque você inicia a carreira, é que nem eu falo, tem, 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 dois, tem dois perfis, né? Aquela pessoa que sai da faculdade focado na residência ou aquele que sai focado em ganhar dinheiro. Uhum. E aí, quando você chega para uma contabilidade e fala que você está abrindo uma empresa, é... Eu, é um gap grande também do nosso, do nosso segmento que não chega e entende a situação da pessoa. Sim. Porque, por exemplo, você chega para mim e fala, Márcio, eu vou iniciar, só que eu vou estudar para residência durante esse ano. Eu já sei que ele vai. Que essa pessoa ele vai faturar entre 7 e 12 mil. Não mais que isso. Sim. Muito difícil. Dentro é. da residência, é isso aí, para é. mim é. mesmo. Na residência, quando eu entra na residência, no primeiro ano, eu tenho uma média ali que o pessoal faz no máximo 6 mil e ainda assim, espremendo muito, né? Uhum. E aí, lógico, depende da especialidade. Tem especialidade que nem consegue dar plantão, né? Exato. Então, e eu percebo que na parte tributária, o pessoal acaba não se conversando. Não converso muito com o contador para entender, porque, por exemplo, se você tá na residência e você tá no lucro presumido, esquece, tá perdendo muito dinheiro. É, você tá pagando mais imposto do que tá aí pagando simples. Exatamente, no simples nacional seria muito mais viável. Que dá quase uns 10% aí de diferença, né? Ó, chega aí entre o lucro presumido e o simples nacional de alguém que tá na residência, varia aí. Depende é, do estado, é, tem os... os... É, de, de, vai depender muito mais da, do histórico dele, né, de quanto ele tá ganhando ali, que uhum. aí vai variar. De vai no total ali na residência você vai pagar entre 9 e 12% no máximo, muito difícil. Uhum. E aí no lucro presumido você vai bater próximo a 15%. Lógico que depende do ISS, né? Ah, eu tava no pensando municipal.
0: simples em outras atividades aqui, eu tava pensando na academia
2: lá, Minas que dava que é. daí, daí ia dar mais. É, mas o ISS depende, né? É. O ISS mas, então... ele varia de 2 a 5% no lucro presumido. No Simples Nacional você vai pagar 6% ali é. travado se você não atingir a média de 180 mil em
0: 12 meses. Então só ia é 6%, né? 6% é. é de um salário de. De mil, a gente está falando de 360 reais vezes 12,
2: quase reais aí por mês. É isso, né? Sim. Sim. É, é. E, é. e na residência tem mais um detalhe importante que o pessoal às vezes erra muito. R$4.300,00 no ano. Como é a bolsa MEC, a bolsa MEC ali está em torno de 4.30,0, se eu não uhum. me né? com esse novo ajuste. E aí o pessoal acha que não precisa recolher o INSS em outras fontes. E precisa. Sim. Até o limite ali do teto, que o salário próximo é mil. Com essa nova mudança. São 5, né? O limite do teto, são cinco né? 8 mil, né? Mudou. é oito não, São 5
1: salários que... mínimos, né?
2: É. O que deve dar é, é, 8 mil. É, vai dar 8 mil e pouquinho. É. E aí, e, e, com essa mudança agora de, de 2022. E aí o pessoal acha que não precisa mais recolher. E aí chega um contador que fala, ah, você só tem que pagar 6%. Não tem. O INSS, ele é obrigatório desde que você constitua a empresa para fim de prestação de serviço. E aí tem, tem um pessoal que é meio arrojado, né? Fala, não, vamos fazer direto no, no anexo 3 do Simples Nacional. Só o pessoal conseguir entender, é, toda empresa na área da saúde, quando ela ingressa ao Simples nacional, ela entra no anexo 5, que é a INC em 15,5%. Uhum. No entanto, fala que, tem o fator R, que fala que se você tiver 28% de despesas com funcionários, prolabora, etc., você ingressa ao anexo 3. Então, fa fatura uhum. 10 mil, eu preciso definir que 2.800 é o seu prolabore. Uhum, uhum. Seu salário como diretor em cima daquilo vai incidir o INSS, imposto de renda e tudo. E aí ele vai limitado ao teto lá do INSS. E aí, tem um pessoal que já quer jogar direto no anexo 3. Não dá para fazer essa transição de anexos sem definir o prolabore. E aí, tem um contador que fala, uhum. ah, mas o meu contador faz 6% direto. Esquece. Se você estiver pagando somente 6% e não recolheu o teto em nenhum outro lugar, esquece. Está uhum. errado. E aí, ah, eu fiz isso dois anos, nunca deu nada. Aí é aquilo que a gente estava falando, falando aqui, fora né? do ar, né? Ah, que a receita, ela não Vai modifica você. Vai deixar pro você. finalzinho ali. É, espera quando ele consegue aplicar os 150% de multa, né? Uhum. Que aí é próximo ali é o terceiro, quarto ano ali. Porque com cinco anos caduca, começa a caducar. E então... deve ser
1: engraçado, né? Os caras devem ficar olhando assim. Os caras, tipo, dando risada. É, assim, eu acho que, é, ah, é, eu é, é, que ele fica... Tipo... Acende
2: é. a luzinha e fala, daqui a pouco eu pego esse aqui, é. daqui a pouco eu pego é. aqui. Não, isso
0: é legal a gente falar, porque eu, por exemplo, eu me formei e entrei na, na vida de médico aí. Primeiro que eu não fiz empresa de cara, né? A gente foi fazer nossa primeira empresa, foi... Eu entrei cara, na sua, né? Você
1: entrou na minha, já existia a minha desde o bom 2014, já dava, já. quer dizer, o já trabalhava <risos> já
0: como placionista <risos> há muito tempo aí. É... E aí eu entrei na sua, lembro que a gente pagou ali, a taxinha sim, sim. de diferença e tudo. Mas assim, eu entrei na empresa. Eu entrei, cara, não perguntei nada, não chequei o histórico da empresa do Rubem, não... nada, quanto um imposto eu paguei ali, depois falaram que era, assim, completamente cego. Se alguém me parasse assim, valendo nos 8 mil reais, me fala sim. aqui qual que é o seu... A sua, o seu nível de tributação, por que disso e quanto que está ficando isso? Eu ia perder dinheiro, porque eu não sabia responder essa pergunta. Então, acho que para o pessoal que está ouvindo em casa, é, é um assunto estranho para gente né a gente não é acostumado com isso, mas assim, dos assuntos que podem te dar muita dor de cabeça na sua vida, contabilidade é um. Então, se você não entende, você tem que parar para dar uma olhadinha nisso. E também não precisa virar um mestre em contabilidade, mas você precisa entender o que está acontecendo. Sim. E aí sim, se o seu contador não te dá espaço para essa dúvida, você tem que dar espaço para o
2: outro contador, né? Essa é a minha, sim, minha visão. É, exatamente. Uhum. E até um ponto importante que eu, eu tento explicar isso para todo mundo, para todos os clientes, porque eu quero plantar aquela sementinha. Eu falo, você precisa ficar comigo a sua carreira inteira. Mas pelo menos aquela sementinha de entender o que, que você está pagando, porque porquê, até onde eu posso ir. Até porque o pessoal acha assim, ah, eu vou colocar... que Você falou, ah, eu vou entrar na empresa do Rubão para entrar. Mas você não parou para ver... O que, que seria viável para você na época? Às vezes seria mais viável você ter o custo de abrir uma empresa nova então, e, e eu é, falar, por exemplo, economizar, às vezes, tributo. Se
0: você está recebendo pouco na residência, e aí se é me a gente estiver errado, é, fala, pô, entra comigo na, na empresa, que a gente vai ter uma taxa inicial ali de, de mudança do, do contrato da empresa, depois a gente vai rachar a contabilidade. Beleza? Pô, beleza. Só que às vezes você entra numa empresa que fatura muito, que já está numa alíquota maior. E só essa diferença de, de tributo que você vai ter nessa empresa nova que estava nos 15% arredondado, você já está perdendo ali seus 6% ao mês, que
2: é muito mais do que a contabilidade está te economizando. Assim. Sim, exato. É, o, pessoal, o pessoal gosta de, de falar ah, vou entrar para rachar curso e tal. Mas, na verdade, o custo de uma alteração contratual hoje para um ingresso de um sócio é quase o valor de uma abertura nova. Então, isso uhum. já é um ponto. Uhum. Quando você entra numa sociedade, provavelmente a contabilidade também vai ajustar. Você pagava, sei lá, 300 reais, ainda ah, tem mais um sócio, você não vai mais pagar 300, vai pagar, sei lá, 400, 500. Tem esse ponto também. E aí tem essa questão do tributo. Às vezes, o cara está numa tributação alta, aconteceu recentemente comigo, já que você gosta de história, hoje de te contar uma não, recente que, que deu, deu até, quase deu briga, né? <risos> É, um, uma da, eram duas, duas meninas, elas entraram juntas e começaram no mesmo nível, faturando 10 a 12 mil. Legal, compensava. Estava batendo o limite do Simples Nacional e aí uma entrou na residência. O que, que aconteceu? Eu faturava 2, 3 mil e a outra subiu um pouquinho. E aí, consequentemente, quem estava embaixo começou a pagar um pouquinho mais de imposto. Uhum. Ah, mas por que, que eu estou pagando mais sendo que eu estou... Trabalhando menos. É, bem menos. E aí, falou, ah, porque você tem outra pessoa e tal... E ali começou um desentendimento entre as duas. E aí entrou na questão também, a gente falou do, do financiamento né de, de empréstimo, essas coisas no CNPJ que é mais viável. Uma já queria comprar o carro, porque aproveitar que a condição do PJ era bem mais viável, e começou uma briga... Rachou? É, ah, rachou, lógico. <risos> História de, de contador termina em tristeza é, e champanhe. Né? É. então assim... E, e ninguém é feliz, porque a gente fica no meio do fogo cruzado, né? É. E assim... e, e e é um ponto importante, o pessoal acha que vai economizar, às vezes não. Às vezes você está perdendo muito mais no imposto, que nem você viu naquela conta besta que a gente fez, você, ter, você perdeu 7 mil no Sim. ano. O que é 7 mil? É uma pós, é,
0: uma... é, é e, e assim, vezes 3, 4, 5 anos, vai ficando um valor muito grande, né? Sim. Se não vem... Um vinho, não. Um vinho, um vinho, um rubão, um rubão. É um relógio. O rubão já é um relógio. o rubão, não, um relógio. Não, é um relógio do Os relógios que o rubão gosta não, não compra, entendeu? Eu tô sem relógio Não compra. Eu tô com o meu Garmin aqui. Tô que... desapegado. Cara, esse Garmin aqui, essa semana, ele começou a falhar a bateria. E ele não carregava. Nossa, eu achei Pô, eu perdi esse relógio. Esse relógio foi em 2018. Um relógio de triatlon, relíquia. É, ele, ele, não, ele não acaba. Ele é assim, ele, ele arrumou, não? Ele é Eu consegui um. Cara, quando era o maior contato. Conectei ele de num ângulo ali, no fiozinho assim, <risos> e aí de repente, tum, acendeu. Eu falei, yes! Não vou ter que comprar um relógio novo. Show. E aí, economizar uma, uma grana boa aqui. Sim. E aí, gastar uma grana boa.
1: E uma outra coisa também, que, que é muito frequente, que a gente vê no, nos nossos alunos que acompanham a gente, né que são médicos especialistas, que acompanham a gente no, no programa do meu consultório particular, é, que assim é, é fundamental e acho que tem muito a ver com o trabalho que você desenvolve, que não é só de prestação de serviço, mas você tem uma interface muito grande de educação né, do médico. Você educa o médico... Em várias questões, não só de tributárias, mas também de, de gerenciamento. E, e no final das contas, uma coisa que a gente sempre fala é, tipo, quem não mede não consegue gerenciar, né? Uhum. É, e aí eu vejo que é uma dor muito grande do médico especialista de não ter os dados na mão. E aí você fica meio que cego, né? Você uhum. não sabe se você, de fato... Apesar de estar, às vezes, aumentando sua receita, se, se esse negócio está ficando em pesta, está ficando perigoso ou não, porque você não, não consegue mensurar a sua margem, você não consegue ter uma previsão orçamentária de gasto, você não consegue definir uma estratégia de, 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 de expansão, mesmo como médico autônomo, né, que a gente Sim. sabe que é a maior parte das pessoas que tem clínica é, o, hoje. O, o, é... O São... autônomo não vai nem pensar nisso. Então, mas deveria pensar, porque imagina, às vezes ele está gastando muito
2: tempo... Tantos plantões, menos imposto, é, ficou para mim. Exato. você é, pensa ainda que o autônomo ele paga mais imposto ainda. Né?
1: Exatamente. Não, mas eu estou falando assim, no contexto de... de, de, de Liberal. De, de, não, de, de consultório. Tá. O cara que atende consultório, que tem as contas dele e tal. Sim. É, e aí tem dois problemas. Uma é que às vezes o cara tem uma, uma mesma PJ para receber é, plantões e, e do consultório. Então, para ele calcular a margem do consultório, ele tem que tirar também... Ele tem, ele tem que ter essa visibilidade, né? Uhum. Que é totalmente diferente uma margem de consultório, por mais que o ticket seja maior e a hora seja maior, Sim. ela tende a ser menor, a margem do consultório, do que a margem do, do, do plantão, porque o plantão é uma prestação de serviço, né? Não é um... Então, você não tem um custo para operar aquilo. Não tem um custo aquele grande para operar aquilo lá. Então, é, quais são é, as debilidades que você enxerga né nos médicos com relação a isso? A, a visibilidade da parte de gestão de consultórios mesmo... E, e como que você enxerga isso em termos de trazer soluções mesmo para esses médicos aí, de, de o cara entender o que, 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 que é um, um, um prolabore, o que, que é uma margem é, e até alguns outros indicadores que são fundamentais, né? O CAC, LTV. Sim,
2: é, 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 o maior problema hoje do pessoal, principalmente quando ele inicia o consultório, é que ele está mais preocupado em gerar renda, em gerar lead e trazer o pessoal para dentro, que ele esquece do restante. A gente falou, às vezes o cara ali, como ele está iniciando ali, ele dá um plantão, dá outra coisa, e ele, pela falta de indicador ele não consegue ver que às vezes aqui o consultório dele está dando prejuízo, ou tem às vezes alguma coisinha ali que ele está com um custo alto. É, às vezes o pessoal, vocês indicam muito, às vezes o pessoal até iniciar em coworking essas coisinhas, né, que hoje uhum. tem essa opção. Sim, o custo fixo fica alto. É, e às tranquilo. vezes o cara quer, ele vai tanto naquele, naquela ânsia de querer crescer, eu quero um negócio meu tal, tem aquele receio ainda do coworking, e aí ele acaba assumindo um custo alto, às vezes ele está trabalhando para pagar e não percebe isso. Então a falta de indicador de, e visualizar o que está é. acontecendo é muito importante. Né, de para você, porque você começa a ver que, pô, às vezes eu tô trabalhando para sustentar ali, às vezes é, o que eu vejo também de gap hoje é a questão da secretária, o pessoal só vai lá contrata a secretária é, contrata, devido a CLT as regrinhas tem que deixar ela lá 8 horas e ela tá lá sem fazer nada ensinando que ela poderia estar tá fazendo um controle para você, do, um fluxo de caixa do recebimento, Sim. organizando as despesas, tem vários sistemas aí que você consegue automatizar que você consegue trazer N outras coisas, já amarrar uma consulta, ah, qual que é o meu valor hora? Pô, meu valor hora é 150 reais legal. Na hora do agendamento, já amarra isso em casa, ele consegue visualizar isso, é legal, você tem uma noção, quanto que será que eu vou gastar esse mês? Quanto que eu vou um ganhar mês, né? esse mês? Porque aí você não fica refém de ficar trabalhando, dando plantão, dando plantão, e aí é aquilo que a gente fala, às vezes você está com uma baita oportunidade aqui no consultório, e aí, você está se matando aqui e isso é um acabando no, anulando é, o outro. É, né? Uma coisa que eu vejo muitas vezes assim
0: é, conversando com, com o pessoal que chega na nossa mentoria, no consultório, é quando o, o colega ele tem um volume muito grande de, plan, de planos de saúde num consultório que é dele. Ou seja, ele banca os custos de um consultório, mas atende muito convênio e plano. É, é até um desafio isso aí. Se você estiver nessa, faça as contas. Se você conseguir levantar seus custos fixos, mais os variáveis, os tributos e o que fica de valor líquido por hora do seu atendimento, tem gente que vai parar de atender mês que vem. Porque está com valor muito baixo líquido, porque os convênios geralmente não remuneram tão bem, mas o bolo é grande. O número faturado no final do mês é alto, será de consultas 15 mil. Só que ele esquece que às vezes para rodar o consultório são mais mas ali, se ele estiver recebendo por cooperativa, a tributação é 27,5, se for para o PJ vai ficar na casa dos 15, e ali no final vai sobrar 3, três, 3,5 três hum. para talvez ele tá usando 3 dias de, de, de medicina. E se ele for olhar o valor por hora versus do plantão, ele está ganhando infinitamente menos, justamente por não ter números, né? E não é que, que é ruim o consultório, não. É porque se a gente tivesse sem esse número, a gente vai acabar se perdendo ali e fazendo coisa errada, né? Sim. Então, o que a gente está querendo trazer nessa nossa conversa aqui é a importância de se ter conhecimento desses números, né? E saber fazer certos cálculos para evitar erros que a gente vê que, é, que são
2: muito. É aquela frase, né? É raro, mas, a, mas acontece com frequência aqui, né? É, e é importante, pessoal, ter a questão do número também. Foi legal você entrar na questão do convênio, porque, às vezes, você atende, sei lá, 30 pessoas por dia. Num convênio que vai te pagar, um exemplo aqui, 60 reais a hora. Uhum. Você já parou para pensar? Se você reduz isso para 15 e atende 3 de manhã, ao invés de você cobrar 60, que é um que o convênio sempre vai espremer ao máximo, você pode cobrar 150 com a qualidade de vida melhor, você pode ir numa academia, você pode cuidar Sim. da sua saúde, você tá pode barato, estudar. tá 150, aí, é. a gente nem aceita os alunos não. cobrarem não. isso não, a gente <risos> tô briga. Tô dando um a exemplo briga. pra não falar o valor que o roubão cobra. O robão,
0: <risos> ele tá atendendo só global agora. Aqui. É, agora é. Ele tá, virou isso. É, a gente briga muito com esses números assim, porque o número provoca mesmo, às vezes você consegue colocar uma consulta com um preço super acessível de 300 reais para hoje no Brasil, Lógico, tem gente que não vai conseguir, sim, mas 30 reais uma consulta particular bem feita, está num preço super justo para o Brasil hoje. Para capital igual São Paulo, está tá defasado, não, não se para em pé. Sim. É, versus os 60 reais que o plano, que a maioria dos planos pagam, né? Então é 5 para 1. Você vai precisar de cinco pacientes para você conseguir o mesmo valor total ali. E esse tipo de, de conta, muita gente não faz. Fala, ah, eu consigo atender cinco, porque o convênio me traz cinco. Mas, enfim, tem um monte de coisa que vem ali junto que vai acabar impedindo que esse, que esse colega cresça. Mas, dentro desse assunto, mesmo, Márcio, eu acho que assim, o, o, o medo ele ensina muito. Né? E eu acho que a, a contabilidade. O brasileiro não previne, isso assim, é uma coisa cultural. Não previne na saúde, não previne no jurídico, não previne no contábil. Dificilmente o cara faz um planejamento para não se ferrar. Sim. Ele se ferra e fica calejado. É. E, pô, acho que se você puder trazer um exemplo de alguém que se ferrou muito, não precisa falar o nome, senão pega mal, né? Mas também você me conta. É, de alguém que se ferrou muito na, na carreira médica, ou seja, um cara que fez ali uma faculdade, ele fez uma boa residência, ele é um cara tecnicamente muito bom no trabalho dele, esforçado, dedicado, mas por cara, ignorância mesmo a palavra, né? por não saber fazer ou por confiar em alguém que fez errado, tomou uma ré grande ali, na carreira e teve que, enfim, pagar uma, uma multa grande aí a receita ou teve algum
2: outro prejuízo. Legal. Você já vivenciou alguma história como essa? Assim? Eu tenho dois casos, né? Um a gente até, já tinha até comentado com vocês anteriormente. É, vou, nem se falou, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, é. né? <risos> que assim, é, hoje em dia o pessoal é, tem os gurus aí, né? O pessoal chega oferecendo milagres, né? É, vamos fazer assim, você não vai pagar imposto, você não vai fazer isso, vai fazer aquilo. É, então, assim, eu tenho um cliente
0: tem é aquela parte do... Qual é o nome do... do eu esqueço sempre do termo do hospital lá. Né? Do SCP? Glosa. Não, não. Glosa é... é não, aquele, aquele modelo diferente que você presta serviço dentro do hospital, você tem uma tributação menor. Ah, da, equipa, da equiparação? Equiparação, equiparação. É, equiparação hospitalar. Tá Esse é um assunto é. que, pô, o pessoal sempre pergunta. Eu vejo que tem uma grande oportunidade nele Sim. mesmo mas tem muito mais
2: cilada por aí do que tem, oportunidade. Tem, é que assim, tem muitas regrinhas, né? Sim. Tudo que, tem, que, é, que a Receita traz como benefício, você tem que atender várias normas, várias e várias. E aí o pessoal acaba não se atentando a isso, uhum. né? Então, por isso que eu falo, às vezes chega, chegam uns gurus aí e falam, ó, dá pra fazer isso. Eu te cortei no meio da história. É, não, mas aí não pergunta nada pra você e tal. E aí, só voltando à história, aí tem um, um amigo, né? Que ele é um baita profissional e ele caiu em duas ciladas, na verdade, né? A primeira com o consultório dele, que é aquele que, a gente, que, eu, que eu mencionei da secretária comportamental, né? Que hum. o pessoal joga muito nas costas da secretária e aí ele fica refém daquilo. E aí, é o que eu falei, às vezes ele fica mais hum. focado em trabalhar e ele esquece do próprio negócio dele, né? E deixa na mão de um terceiro que não foi treinado, não tem instrução... Às vezes nem tinha, é o primeiro emprego da pessoa, então a pessoa também, até um certo ponto, não tem culpa. Uhum. Então ela não consegue organizar um financeiro para ele, não consegue vender para ele. Às vezes, é eu sou, eu defendo muito a ideia de processo, né? Eu acho que tudo tem que ter processo. Então se não definir um processo ali, de um atendimento, às vezes até de uma vestimenta, né? Num, num consultório que acaba fazendo uma diferença, se acaba expelindo ali o, o cliente, né? O paciente. Demissão de nota errada. Demissão de nota errada aconteceu muito. Nesse caso, ele foi desde a parte de atendimento, que aí não tinha um feedback, por exemplo, ela tinha que marcar retorno, ela não marcava. Foi emitir nota, emitiu nota numa atividade errada, e aí a tributação dele acabou mudando, ele, ele entraria na, na questão da equiparação hospitalar, só que ele não entrou por conta que foi emitido tudo como consulta, hum. e aí consulta a gente sabe que não, não dá nem para brigar, né? é. não tem nem como justificar. E aí, esse foi o primeiro ponto. E o segundo, que... No outro local que ele trabalhava, o pessoal vê que aquela ideia... Entra aqui na sociedade, é, é mais fácil, senão você vai perder dinheiro emitindo nota para nós. E aí ele passou dois, dois anos e meio, achando que não, não famoso não vai dar nada, nunca aconteceu, sempre foi feito assim. E aí quando entrou no terceiro ano... Completou o primeiro mês, veio a notificação da Receita Federal. Que a... ele, ta... ele tinha entrado como sócio da empresa, né? Ele tinha entrado como sócio e, e aí... recebeu tudo a título de distribuição de lucro. Que aí é isento de imposto. Que é isento de imposto no Brasil. E aí ele chegou a notificação e assim, falou, ah, mas por que isso? O pessoal já descontava, porque normalmente quando o pessoal oferece isso para você, ele já vem e fala, ó, oh, eu vou descontar 15%, 16% que é do imposto e você vai receber tudo o seu a título de distribuição de lucro. Então vai como isento e não tributado lá no imposto de renda.
1: Uhum. E a
2: Receita notificou. O que que acontece? É, era uma empresa, uma sociedade limitada, ele entrou com 0,1% e aí quando você entra numa empresa para fins de prestação de serviço, o ProLabore ele aí se faz obrigatório. Você uhum, tem que recolher sim, o INSS ali. E aí, como Só foi? não
0: recolhe se você já estiver recolhendo o teto em, o outras, teto
2: né? em outras fontes. Mas, mas, eu tô você aprendendo, patronal, né? mas você recolhe o patronal. É. É, o patronal tem que pagar. é se, a maior parte. Se, é, se, tiver, se tiver no lucro presumido, né? no Simples é. Nacional, ele já está dentro do Simples ali. Então, é. o pessoal muito me pergunta, oh, mas eu pago a NSS aqui, pago aqui no Simples também? É, é em duplicidade? Não, é o patronal. Né? E aí, a Receita veio com a decisão que, ó, esse, esse foi o que você, tudo que você recebeu nesse, nesse período. Pelo seu percentual na empresa, que é 0,01, a empresa teve X de lucro, sua distribuição de lucro nesse período é, sei lá, acho que deu 12 mil. E o restante, ela falou assim, ó, tudo isso aqui para mim. E é, o resto é, era é, é, é trabalho. Serviço. É. Tipo. É pessoa física. Ela foi, é, ela foi e notificou com o INSS,
0: imposto de renda. Então, e... resumindo, é como se ele tivesse ele, três anos de trabalho, né? Três anos. Vamos supor que ele ganhasse ali 30 mil por mês. Então ele ganhou ali 360 por ano vezes três, deu mais de, mil, deu mais de um milhão. Uhum. E ele teria que receber, sei lá, 12 mil reais se fosse o lucro da empresa, Sim. né? E aí o. o a, a... Ficou desbalanceado, né? A, a Receita, a Receita caramba, Federal. Fugiu o nome. <risos> não é boba? Ou ainda mais hoje com Pix, com tudo eletrônico, tudo Sim. digital, tem tudo rastreado. Falou, cara, você movimentou um milhão e
2: você teria que receber 12 mil. Isso. E aí? E aí, o que a Receita faz? Ela não chega na empresa que fez isso. Ela chega em todos os sócios. Então, ali, se, se eu não me engano, foram 48 notificações. Nota todo mundo na mesma Todo mundo que transitou, mesmo que entrou, tem entrado, saído ali da, uhum. da empresa, eles notificaram. Pra quê? Notifica a pessoa física, para pra pessoa física se juntar e entrar contra a empresa.
0: Porque é imóvel grande, né? É. Porque aí... Qual que era o valor acumulado, você, você lembra?
2: Tudo, 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 deu 7 milhões 680 mil. De... Se juntar tudo. Hoje ela já tá atualizada ali em 13 milhões. A dívida? A dívida? É, porque tá correndo o processo. Não, eles entraram nossa, com o um processo de tá defesa. Achando... O cara recebeu uma cartinha de 7 milha no início? É, na verdade. A empresa depois, depois que deu o pau para todos os sócios, né? Aí, aí, Mas aí era ela... mais de 60, não era? É, é 48, né? 48 no total. 48. Ah. Eu, eu acompanho de perto esse processo, né? Porque esse cara hoje, ele virou, virou cliente nosso, né? E aí eu acompanho muito esse processo, porque... Muito, a, é... Só a
0: parte dele foi 7, acumulado de 3 anos. É.
2: Nossa. É, porque ele era o sócio majoritário, né? Ele tinha, eles eram... No início, eles eram em quatro. Entendi. Um tinha ali, se eu não me engano, na época tinha 82%, então pegou. Entendi, entendi. E aí, quando chega nesse sentido, a receita aí envolve até os bens, né?
0: Porque tem uma questão dos do,
2: do, juros da, da receita, ela, ele vem no máximo, né? Que é 150%, é. não é? É, tem, tem várias regrinhas ali, dependendo do tipo de tributo, aí vai, chega a 150% do valor da multa, né? E aí tem é, então... multa,
0: juros... É, não, enfim, um caso absurdo aí.
2: Até eu assustei com esse valor aí, tá bom. É. Vou revisar meus, meus números aqui. <risos> então, assim, esse foi um caso muito importante que ele tá, você vê, ele estava se organizando de uma forma e assim, ele estava sendo prejudicado nas duas frentes. né? eu gosto de usar muito exemplo dele, porque. E nem foi má fé, né? Pelo que você está falando. Não foi, não foi fé. O má cara só fé. não sabia o que estava fazendo. Na época, o contador, ele. ele... Tanto que na defesa, eu até acompanhei é, o, o processo inteiro, né? peguei para ler tudo, falei com o contador, porque esse contador transitou para nós depois, né? Porque eu falei, hoje é um cliente nosso. E na cabeça dele, era, ele era muito, muito certo ali o que ele estava fazendo. Então, assim, foi mais por desinformação dele do que por Nossa. uma fé. Porque ele falou: oh, tô trazendo um benefício para vocês, achou fantástico a saída. Era legal, né? desde que atendesse, por isso que eu falo. Todas as regras. É. A receita dá o benefício? Dá. A pejotização foi um benefício. Foi um benefício. Um benefício. Né? Mas desde que você cara, atenda eu, todas as regras. não sei o que
0: você acha. assim? Nessa linha de tributo e jurídico, eu sou da linha de que eu prefiro ir muito confortável e talvez errar uhum. para cima do que <risos> querer ser o cara mais esperto da banca e, <risos> e querer ganhar de quem não perde, <risos> entendeu? Eu falo... Porque a
2: receita não perde. Não, eu falo, eu falo não muito perde. isso, pessoal. O pessoal chega para mim com as teorias loucas. Oh, fiquei sabendo. Ah, assim, ó, vou... É minha opinião. Eu trabalho na margem de segurança. Faz assim, assim, assado. A ah, não, mas mãe... eu não faço. Se quiser, eu não faço porque depois que acontece. Depois que passar os, os três anos lá, vai vir a notificação para vocês e falar, ah, mas a culpa é sua.
0: É. Então, por exemplo, eu estou lembrando aqui. A gente estava até falando isso mais cedo, né? É, durante a pandemia, teve muito essa questão de hospital de campanha. E ali tinha caixa 2, tinha pessoa jurídica certinha, mas também tinha galera que entrava no quadro societário, que era um quadro societário que toda semana mudava, porque é. entra plantonista e é sai plantonista. Então, em teoria... Toda essa galera que entrou no quadro societário desses hospitais estão expostas aí pelos próximos anos a
2: alguma dor de cabeça, se não se organizar. Sim, principalmente aquele que é o sócio em cota de participação, né? Que é o famoso SCP, que ficou muito comum, né? SCP, Ante... Sim, sim, SCP. É, antigamente ainda tinha essa questão da, da, da sociedade empresária limitada, que uhum. aí tinha um percentual no... No, no, no capital social e tal. Esse é, é um pouquinho mais seguro. Uhum. Tem o risco? Tem, mas ainda é um pouquinho mais justificável. Agora, o SCP, a Receita tem um entendimento muito claro com relação a isso, né? E aí, o pessoal ainda bate muito na tecla de, não, vamos fazer, não vai dar nada. Não deu nada ainda, não, né? Ainda a pandemia não. tem dois
0: anos. É, tem né? dois anos. <risos> Vamos
2: esperar ano que vem, né? Ano que vem que é o a terceiro vida, ano. A ver deixa chover, chover coisa aí. E hoje, e hoje em dia é muito vinculado, né? Todos os processos da receita, eu falo que vai chegar um dia que eles vão mandar o boleto para nós, só revisa. O, o, o trabalho do contador está chegando nesse ponto, né? Porque está muito vinculado, muito amarrado. Eles têm uma
1: receita, pelo que
0: eu ouço falar assim, né? Você tem uma inteligência... Você vai muito lá, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Resolver não, alguns problemas. Cara,
1: não, assim... É Começou um a ficar né. preocupado tá, alguns problemas passados, né? Cabelo, cabelo branco não, já. Agora tive. eu tô entendendo. Não, não. Nunca tive problema sério com relação é, a sério, isso. Sério, né? né? É.
0: é coisinhas de... mil reais. Oh, não, não passa o disso. Bom, ele esquece as DAF. Esses dias, tava lá em casa, chegou um, uma notificação, né? E aí eu tava com o um filhotinho de cachorro, destruíram o negócio, destruíram a carta. <risos> esse, esse aí a cabeça. Mariana, que me mandou a foto, falou, amor, olha aqui, chegou uma notificação pra você, é, eu consegui ver que é seu porque tinha um pedacinho que não rasgou, tinha o meu início CPF, né? Uhum. Tinha lá quatro, cinco números do meu CPF. Eu falei, então é pra você. E aí eu não consegui identificar de onde era a, a isso, né? Uhum. Fui procurar em tudo que era meu, todas as empresas minhas e, todo, e no meu CPF. Aí nenhuma empresa tinha e no meu CPF tava limpo. Falei, cara, não tem nada. Aí eu falei... Por que, que vai chegar alguma coisa lá em casa? Eu falei, pô, dos meus sócios. Aí eu falei, quem que é o cara que eu tenho certeza que vai esquecer isso aqui? Ou <risos> bom. Aí eu puxei o nosso CNPJ que a gente tem em comum e tava lá uma DAF abandonada é. de 2018, eu
1: acho. 2019, sei lá. É, aí eu fui pago resolvi. Ah, é, mas já pagou já. É. É, mas não nada, nada de, é nada de milhões, né? Não, não. Era <risos> bem tranquilo. Mas eu acho que é, a inteligência artificial que eles usam tá cada vez mais refinada, né, na, na receita.
0: Então... É, o Pix não vem à toa, eu sempre veio, penso né? isso,
2: né? É, é, é que nem a gente estava comentando. Desde 2014 tem o E-Financeiro, né? O E-Financeiro consegue ver toda a movimentação, toda a transação. Sim. Então, um profissional liberal que utiliza para recebimento avulso, usa muita maquininha de cartão Sim. e aí cara então,
0: Maquininha de cartão é uma coisa que o pessoal às vezes pergunta, chega no MCP, pô especialistas de 10 anos de, de especialidade, e fala, pô, o que eu recebo na maquininha eu preciso declarar? E normalmente é a maior renda, né? Vem é, eu falo, claro, cara. Ah, mas não, não me pediu nota. Eu, eu sei, mas você fez ali um ato que comprova que você recebeu um dinheiro da pessoa X e tá caindo na sua conta. Sim, Como é que você né? não declara isso? Ah, mas ninguém pediu recibo e tal. Falei, tudo bem, mas... Não é, não é o ato de pedir recibo que Sim. incide o imposto. Na verdade, Sim. na verdade, você
1: é de é deve emitir o recibo, independente se o cara pediu ou não. É. Você que então, emitir, o, né? em fato,
0: a gente emitiu para todos. Sim. Então a gente assim, a, não entregava a nota na mão de todo mundo, mas assim, tudo que entrava era, era tributado.
2: Né? E entrava no custo da empresa, isso aí. Sim. É, tem até um, tem até um caso Imagina. legal recente, né? Que, que o cara chegou para mim, me procurou, falou: Márcio, recebi uma cartinha e tal. Preciso de uma ajuda, falaram que você consegue me ajudar, tá? A cartinha é um eufemismo, é. né? É. <risos> aí, na, oh, foi muito legal, porque foi o primeiro caso que eu vi, né? A Receita falou, falou assim, ó, é, declaração, na época ele estava pelo presumido, é, débitos declarados. Aí, estava lá, os débitos, a Receita, tal, estava batendo ali em torno de 680 mil. E aí, ele mandou, é movimentação Banco Itaú, movimentação Banco X, Banco Y, uhum. tal... E maquininha de cartão... A você no, mandou banco, tá. o Xerox pra o bonitinho. mandou o extrato bonitinho. Tipo assim, assina aqui embaixo que você tá errado. Foi mais ou menos isso. E ele falou, justifica pra mim. Ele falou, o que que eu faço, né? E aí eu falei, realmente você movimentou isso? Eu movimentei isso. Por que você não emitiu nota? Ah, pessoa, é isso que você falou. O pessoal não pediu... É e tipo... aí? Isso aí é tipo o Marvin O Marvin querendo se O Marvin e o cachorro
1: tem um gol né? Querendo se esconder atrás do sofá, tá ligado? É, com o um rabo é, e com meio é, corpo pra ele, fora assim. Ele, ele, ele esconde, acha que
0: tá escondido assim ó. Ele esconde, <risos> a,
2: esconde a carinha dele e fica rabão É, a coisa, assim, é, é mesmo. Coisa. você vê o cachorro atrás é. Do, é. Da, da, da... é uma boa ideia de meme, inclusive né?
0: <risos> Nossa, cara é, Então, isso é importante trazer luz aqui pra galera Porque o pessoal às vezes que acha que Pô, eu só posso cair se alguém for é, declarar que, que eu prestei um serviço para ele e, esse, e aí vão controlar lá e ver que eu não emitiu a nota. Aí vão me pegar. Isso era, sei lá, quantos anos atrás? Sim. Quando tudo era feito no dinheiro, no cheque, alguma Sim. coisa assim, né? Cheque também já, já gerava, né? É. Hoje não, hoje isso caiu. Está no online, é o que você falou. Às vezes a, 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 o fisco vai te mandar ali uma. A Receita vai te mandar uma cartinha falando: olha, no seu banco Itaú foi X, no seu banco no Nubank, no Inter, no Bradesco, tudo lá. E aqui, você... Pronto,
2: e aí? É, não, não tem como mais correr. Não tem pra onde correr é, mais. É. E, aí, e aí, acontece uma coisa que é muito comum também. O pessoal chega... Você chega e fala assim, ah, não, não preciso de nota, não, tal. E o cara vai embora. Aí uhum. você não emite nota, não faz nada. Chega uhum. na época do imposto de renda, ah. a pessoa chega, fala, chega pro contador e fala, ah, mas você não teve nenhum gasto com saúde, dentista, ah, alguma coisa? Ah, tive. Nossa, putz, fiz um procedimento lá na clínica puxa. do Urbão. Aí, ah, o é que acontece? Urbão, preciso dar nota. Aí, não fala, é. mas E aí? Virou o ano já, porque o imposto de renda é sempre a partir de março do ano seguinte, uhum. aí você já não consegue fazer retroativo. Você consegue. E aí, é. você tem que, aí você tem que fazer, para evitar um problema maior, você tem que emitir na sua pessoa física, declarar como pessoa física, aí entra na, dos 27. no cálculo lá dos 27,5, é. e aí você toma prejuízo.
0: Ou seja, se você não emitir a nota para o seu paciente no momento, você pode pagar o dobro, entre aspas, né? Quando virar o ano, ele te pedir a nota... Na... E se
2: bobear o triplo, né? Vamos pensar, vamos pensar como a Receita. Você vai ter que declarar como pessoa física, mas se movimentou na PJ. E aí a Receita não quer saber uhum. se você declarou na pessoa física. Ela pode vir e te notificar Porque por essa isso Porque a sua
0: declaração na pessoa física resolve o problema do paciente. Do paciente. Mas o seu tá lá aberto é. ainda com
1: a... É, tá lá. Nossa. Você tá dormindo,
2: acabou, me embora do travesseiro. É, é, cruza... história...
1: é cruzamento de dados isso, né? É? Eles é. cruzam e tem uma e eles têm uma inteligência disso que é tudo automatizado, entendeu? Sim. Não tem ninguém que fica olhando isso. Tipo, meio que... Não tem um estagiário fazendo não. isso. Não, antigamente, <risos> não. Traba... que nem eu falei, é trabalhei, sistema, muito, trabalhei
2: muito em usina, né? Antigamente, chegava aquele cara com a pastinha embaixo do braço, jogava a lista assim, ah, levanta essas notas pra mim e semana que vem eu volto. Aí você levantava tudo, aí ele pegava as notas, andava testando, tudo. Hoje não tem isso. Só chega a cartinha pra você e pronto. Ó, se você aqui tá errado, já vem com aquele quadro lindo, né? Aquele atestado é de Cuba. Que você só, só falta o assinatura. Ah, não tem pra onde correr, né?
0: Não. É, eu falo... O Michael me deu um exemplo um dia de um aluno dele... E acho que esse assunto de finança e, e contabilidade anda muito junto, né? Sim. Que trabalhou a vida inteira, caixa 2, sonegou e tudo, levou a vida ali como se não recebesse nada da medicina. Aí ele casou e tudo, chegou numa fase da vida, não lembro exatamente, acho que era 40 e alguns anos, ele quis, enfim, realizar algumas questões pessoais ali, uma casa, acho que era uma casa que ele estava comprando, um casão. Na época o Michael me contou que estava tipo 2 milhões e meio essa casa que valeria. Sim. Ele tinha condições de, de fazer essa compra e tudo mais, só que aí o Michael comentou que a, a conversa que ele estava tendo com o cara era eu tô com medo de comprar essa casa, de reconhecer esse capital ali na casa e depois eu ser questionado da origem dele. Aí o Michael falou, pô, mas aí é só você falar que você, você trabalha, né? Você, você é mostra médico, essa declaração, né? mostra. Aí ele falou, não, nunca declarei. Aí o cara tinha, ele tinha 12 anos de especialidade, eu acho, ou 11 anos, não, tinha, não, não declarava, que trabalhava ali em plantão, clínica popular e tudo no dinheiro. E aí ele falou... Como assim? Você nunca declarou? É, não. Então, olha para você ver, essa burrice né, de querer economizar é, do jeito errado no imposto, eu quero pagar menos imposto. Quero, todo mundo acha que quer pagar menos. Só que existe uma obrigação que você tem que fazer, que é pagar o que tem que ser pago. Né? Não mais, mas também tentar fazer falcatrua, vai te dar errado. Ele levou e empurrou isso com a barriga e chegou num momento lá que ele queria comprar uma casa e ele não podia. Ficou refém dele mesmo ali. Sim. Aí ele tinha dois, objet... dois momentos ali. Ele teria que, sei lá, começar a reconhecer a partida ali, Outros, não sei se
2: dá para reconhecer o passado, mas imagina, ter que pagar retroativo, um monte de coisa aí. É, o que, dá, que vai vir? Dá para você fazer uma denúncia espontânea, refazer o passado, e aí a multa é alta. É. E tem até um... Ia perder uma casa, né? Não, tem até um detalhe importante quando o pessoal não declara. Aí chega e fala assim, ah, pô, o banco não me liberou um limite alto, eu ganho 30 mil. Aí você vai ver quanto a pessoa declara, declara 8. E aí é. quer um limite de cartão de 50. Não dá, é. porque hoje tudo é vinculado. Banco central, tudo, e aí é o que você declara. Se você não declara, como que o banco vai
0: visualizar? E olha que legal, você falou um ponto importante, porque, lembra do exemplo seu, quando o Rubão foi abrir a Olimpo, é, o que financiou a abertura da empresa foi o cartão de crédito dele. Por exemplo, é, fizeram um acordo ali, ah, vamos comprar então, um monte de coisa aqui, vamos. Então eu compro, passou tudo no cartão, porque tinha o um limite alto no banco, uhum. e a empresa foi se construindo assim, depois se organizou. Sim. Então às vezes um... Desmarrou, um né? desmorou é, desmarrou do, do, é. do cartão ali. Sim. Às vezes um erro desse, ou uma tentativa de... de ah, a tentativa errada
2: de ganhar mais dinheiro Sim. pode te prender, pode te travar, pode te possibilitar é. de um monte de coisa, né? Vamos até um pouquinho além. Imagina se você quer montar uma clínica, você precisa comprar um equipamento, você precisa fazer um financiamento, um empréstimo no banco. Como que o banco vai emprestar para você se você não tem nada declarado? É. Tem como, ele vai falar, mas que milagre é esse? Porque antigamente você olhava a movimentação bancária, legal, consigo te emprestar, hoje já não é assim. Tanto que hoje uma empresa, para solicitar um empréstimo, alguma coisa, eles estão pedindo até o extrato. Por exemplo, quem é simples nacional pede o extrato. Porque é uma norma Eles olham, do... eles
1: olham até, é, não só extrato, mas eles, eles olham... Na pessoa jurídica, eles olham todos os sócios. Sim. E olham os sócios dos sócios. Né? Background check. É, é né? Você lembra uma vez que... que a gente teve um problema pra abrir a conta do ah, Itaú o terceiro cara, problema cara, do Rubão já no podcast não, não. A ficar preocupado, cara, eu, até o problema... final desse podcast
0: gente, o Rubão vai se declarar eles puxaram
1: aqui. não, eles puxaram porque a minha, a, minha, a minha empresa a gente fez a conta de pessoal jurídico no Itaú aí eles puxaram a, a ficha do Bernardo e aí tinha uma sócia do Bernardo de uma empresa que ele tinha lá no Rio que tava com o nome sujo velho aí eles falaram não, e isso aqui explica isso aqui
0: Pô, é verdade Não, tem Cê tempo Você lembra isso aí? Tem faz tempo, tempo. Foi, era, foi, foi era 2019. É, também, né? É, 2019 E, e aí É e, e sujo Que era, era pendência tipo... É porque assim
1: Eu tava abrindo uma nova empresa Eu já era sócio do Vitor. <risos> e esse o meu sócio O Vitor já era sócio do Bernardo Tinha
0: <risos> essa, essa pessoa Que tinha umas DAF atrasadas, viu? É. Nossa E aí travou Travou pra é. abrir é. ele Não, pra você ver O tanto que E os caras vão aqui, atrás, né? Cara, é porque assim É pessoa física mas a pessoa jurídica é você também. É você... Hum, é, é pessoa jurídica. É. Você é
1: uma parte da empresa, né? É e aí aluna. eles olham todas as pessoas físicas que fazem parte dessa empresa. Então, se você tiver irregularidade, você não consegue crédito... Você não consegue um financiamento, você
2: precisar. É, fica
1: tudo travado. Você viu? fica tudo, tudo travado,
2: né? cara. Antiga... Tudo travado. Hoje nem tanto, mas antigamente você não conseguia nem abrir a conta no banco, né? Você tinha nome sujo, o pessoal, não, aqui não abre. Alguns bancos ainda tem esse procedimento, né? Hoje você até consegue, mas você Sim. não consegue limite de nada. É. é uma conta pra você transitar. Dois mil por mês, é. é meio que um pré-pago, né? É, 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 a,
0: é, a, é a conta do celular do ladrão. <risos> é, é o que eu tenho hoje,
2: não é tem? Mais isso. Esse celular
0: aqui tem uma continha que tem dois contos nela ali no máximo, <risos> então, que é o que eu não. boto. Porque depois Total. do golpe que eu tomei lá, não tomei prejuízo, mas tomei dor de cabeça pra caramba, né? Nossa. Então, enfim, eu tô, tô escaldado já. <risos> Outra coisa que é, que é legal a gente falar, Márcio, eu vejo, vejo muito o pessoal comentando. É que quando você vai fazer, enfim, todas essas movimentações que a gente tem hoje de, do mercado como um todo, né? Tá tudo ficando cada vez mais tecnológico, tudo cada vez mais é, automatizado e tudo mais. E na contabilidade, a gente sabe que existem alguns padrões mas também eu acho que tem muito mais variáveis do que padrões dentro da, da contabilidade. Por exemplo, Simples Nacional é uma alíquota. Mas se, quem está no Simples pode alterar o Simples e jogar para presumido. Ou quem está no, no presumido e tem que pagar, por exemplo, um INSS, dependendo do que ele tem em outros locais, é mais ou menos, né? porque tem um teto ali. Ou se a pessoa está no simples, mas ela é sócia de outras empresas que faturam mais do que com aqueles 4,3 milhões? 4,8. 4,8 milhões por ano, tem que sair. E aí, todas as empresas que essa pessoa está sócia, tem que sair. É, não pode ser enquadrado no simples. Não pode ser enquadrado no simples. Então, é, como que você vê essa questão de, da tecnologia entrando na contabilidade, que eu acho que pode ajudar muita coisa, Sim. né? É, não só ajuda a receita, mas também ajuda a gente. Sim. Versus os riscos que pode ter também de, de tentar fazer uma coisa muito genérica para todo mundo e acabar pecando na,
2: na exceção ali. É que eu acho que a contabilidade, por exemplo, tem muita contabilidade digital. Hoje o mercado está indo para isso. Só que ele é muito bom, é muito benéfico em alguns casos. Por exemplo, às vezes por um vendedor que é muito travado, ele não depende de um planejamento. Agora, por exemplo, na área médica, tudo depende. Então, assim, você tem que ter uma contabilidade consultiva para entender qual é o seu planejamento, se você está em outros, em outros trabalhos, se é o seu único CNPJ, ó, vai influenciar nisso, nisso e nisso. Então, assim, uma contabilidade consultiva é muito importante. E, inclusive, esse bate-papo entre contador e cliente, né? Sócio da empresa é muito importante. Porque, que nem você falou, você vê, se você tivesse uma instrução no início, às vezes... Ao invés de você entrar na, na empresa do bom primeiro você ia entender como a empresa dele estava, você entender entender qual que é, era o seu... eu não
0: teria entrado, né? É. <risos>
2: você você não ia pegar a bucha, né? <risos> Fria. Então, assim, a contabilidade consultiva é muito importante por é. isso. E aí, principalmente, para quem utiliza a empresa para prestação de serviço, né? Que é o, o caso do médico. Porque ali é só fonte de renda. Sim. E aí você vê a diferença que faz um mau planejamento. Você vai pagar 5%, 6% até 7%. É, a gente está falando
0: de, 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 de um exemplo pequeno, mas assim, não, é, não é incomum pegar médicos aí recebendo 40 mil e podendo estar tá mal enquadrado em alguma questão dessa. Sim. E qualquer 2% disso aí faz muita diferença, ah, no, ai, no, final do,
2: no final do final do, do quinquênio ali. Né? É, inclusive, é, eu peguei um cliente no meados de fevereiro, março, que ele, tava, ele era sócio em cinco empresas, e em todas ele tinha um labore no teto. Então, ele... ele putz, não, você, tá a gratão, é, ele tava gastando grana né? Em quatro lugares, ele não precisava recolher. E não é cumulativa, né? Da, não, você até consegue. É, você tá consegue tá. entrar um pedido, fazer a restituição, tudo. Mas imagina se... se numa, ele... numa dessa aí, voltou quanto pro cara? Ah, voltou... Putz, Porque a... quanto tempo que ele estava nessa? Ele ficou três anos Vixe, e seis meses. Mais. Não, foi muita grana, é. foi muita grana. E ele, em todos... Tipo assim, um lugar ele tinha 20 mil, o outro ele era 15 o salário dele, no total, dava, tipo, coisa de 70 mil.
0: É, então, isso é, isso é um ponto... Pô, que eu vou puxar uma reflexão legal com o que está ouvindo a gente. É, é muito... A gente vê... Porque, assim, tem a galera que está falando que a medicina já era e que não dá para onde ganhar dinheiro mais. Mas, assim, eu vejo o contrário. A gente vê muita gente ganhando muito. Sim. Cada vez que a gente conversa, a gente vê mais. Então, é, é, a gente vê muito, muitos alunos nossos aí na faixa de 40 mais. É, e o que, que eu percebo? Tem dois, dois perfis aqui, né? O cara que vai ficando relaxado. Porque está ganhando muito, o fluxo é alto e está bom. Ah, não, 3%, 4%, é ele vai e vai nessa. E o cara que começa a apertar, é, é, entender melhor esses números, e, e esse cara ele explode, assim, ó. Ele explode na pessoa física, né? Porque as empresas dele vão gerando muito dinheiro, mas a pessoa física dele vai reconhecendo muito esse lucro, tributado, limpo, Sim. e ele vai criando um CPF forte ali. É, às vezes, nessa né, cultura que nós temos, como médicos, né, de delargar de e. e pagar 1% a mais, 2% a mais pela ignorância, ah, eu prefiro que alguém seja intermediário e leve um pedacinho do meu, porque eu não tenho dor de cabeça com isso. Uhum. Às vezes, essa conta está fechando muito alto no final do mês e pode ser essa diferença de você conseguir ou não diminuir uma carga horária ou de assumir um novo, um novo desafio por falta de, de financeiro ou tempo. né? Então, isso é, isso é importante porque às vezes a pessoa vai no automático, vai no fluxo, igual esse cara aí, ganhando 70 mil por mês. Ah, não, não vou ver esse negócio de contador não, tipo, ou de jurídico, ou de qualquer outra coisa. Paga no teto do INSS todo. Mas, fazendo uma conta de padaria aqui, é... sobre o, o teto do, do recolhimento dele, o valor mensal ficaria quanto?
2: Na época, estava em média, se não me engano, era 723 R$ 723
0: reais. vezes 12. É 8.600 por ano. Eram quatro empresas, Quatro vínculos a mais. 34 por ano, vezes três anos? Três anos e seis meses. Então, 104, vai dar uns 110 mil, 112 mil reais aí que esse cara doou para a Previdência. Doou
2: para a Previdência. a Previdência, é. Ah, e, e detalhe, né? O, o contador fazia a declaração de imposto de renda e ele via isso. Né? E aí, quando, eu, quando ele veio para nós, eu falei, "Opa, peraí, tem uma coisa errada. Por que você está recolhendo assim? Ah, não sabia. Então, hum. então, assim, que nem você falou, às vezes é legal, às vezes você até para o seu contador, chega Sem lá e fala. falar, chega questionar de... as coisas, é, pergunta o número. Chega em dezembro, não precisa nem perguntar muito, se aprofundar. é uma dica que um pode dar é não chega em março, viu, gente? Chegar em março. É. O Márcio o e março uhum. fica louco. fica, fica louco. Maluco. surtado. É. Mas é legal, porque a época de fazer a troca, que nem você falou, de simples nacional para lucro presumido ou do lucro presumido para simples nacional. Eu vou trocar nacional, esse ano, estava te falando, né? É. Em janeiro, né? É, é engenharia. Engenharia. Você faz adesão em duas, em duas situações. Na, na abertura da empresa e na virada do ano. Uhum. Então, é legal você trocar essa ideia, porque principalmente quem vai se formar... Ah, vai, vai finalizar a residência, finaliza em março. Então, você, naquele momento, você está com um faturamento baixo. Mas tem gente que já está engatilhada em alguma coisa para faturar muito alto. E você ficar no Simples Nacional, putz, aí você está perdendo grana. Porque o Simples Nacional, o pessoal... Eu vejo muitos planejamentos tributários, que chega pela na minha mão que o pessoal fala assim, ah, até X valor compensa o Simples. Mas o cara esquece que o Simples Nacional, por conta daquela aquela jogadinha de número do Prolabore, vai influenciar no imposto de renda da pessoa física.
0: Às vezes ele paga no mensal menos, né? O Simples vem 6%, 9% ali, desculpa, a média. É, por mês. Só que quando ele fecha o ano, ele vai ter que declarar no imposto de renda... Pessoa física. Pessoa física, um prolabore e tudo é. mais, que vem
2: comendo um valor que passa dos 15% do presumido. É, aí vem, aí vai lá e dá. Eu vi um caso que deu 12, 13 mil a pagar a mais, né? Porque imposto do imposto de renda. No porque, final do ano.
1: É, é no final do ano. No falo... ano seguinte, né? É, né? no ano seguinte.
2: É, é, é o que eu falei. é essa é, é porque é, no,
1: no é, final das contas, o, o simples... O pró ele não é prefixado, né? Não, ele Pro... acaba
2: sendo variável, ele, ele vai variável. ser sempre 20, 28, 30%. Tem... Mas tem conta é, 28, que é até 25, 25 mil, do... né? Dependendo... É, do... é eu, eu defendo a ideia de 25 mil, mas já vi estudos de alguns contadores que defendem 35. Uhum. Só que aí eu tô pensando, que nem falei, tô pensando no todo, que influencia Sim. no imposto de renda pessoa física também. Porque se não chega na época do imposto, não adianta nada. É o famoso cobrir a cabeça e descobrir os pés, né? é. Então, tipo assim, você está economizando mês a mês, chega na época do imposto de renda, tem mais uma paulada. É. E aí, você não tá preparado. Sim. É. Mas aí depende. Às vezes o cara, por exemplo, ele tem previdência privada,
0: ele tem dependente, ele tem um monte de coisa que ele pode abater no imposto de renda. Sim. Aí, o que você falou? Vale o estudo
2: do caso do cara para ver o melhor que se enquadra. Por isso, por isso que eu falo. A contabilidade consultiva, ela nunca vai acabar. Não, não. Não tem como. Não. Porque a gente sabe, é, é muito complexa. É
1: dinâmico também, né? As, as, não só... Uh, os médicos têm as peculiaridades deles, né? Sim. Em termos de, de, de quantos vínculos eles têm, de dependentes, né? Esse Sim. cara tem é, muito então, dependente mudar, é outro eu vou, jogo. Eu vou
0: puxar meus pais como dependente. É. Minha mãe faz 60
1: agora, e
0: aí eu acho que vou trazer eles como dependente então, meu Aí, aí muda. Aí é outro é. jogo é. também.
1: E aí tem a questão também é, do, do, da própria... das da próprias leis tributárias que eventualmente mudam também, né? Existe uma flexibilidade ali,
2: né? É, é muito complexo. Então, assim, eu falo, hoje em dia, o cara que chega pra você e fala, ó, ah, é isso uhum. aqui... É. Pra todo mundo, esquece. Desconfia é. desse cara. Eu acho que é um dos porque mais é complexos complexo. do
1: mundo, né? É, é a mais,
2: né? Porque... É a mais
0: complexo do mundo. É. Tipo,
1: é. O, o... Perplexo.
2: É, <risos> político brasileiro
1: e contabilidade brasileira. Totalmente perplexo. É. É... Comparado com outros países, mas isso é ruim também, porque isso é uma barreira pro, pro empreendedor, né, cara? Sim. Eu mas... acho ruim isso, porque se fosse mais simples não estou falando de não cobrar né? Mas agora que fosse... simples ficou mais simples ainda é. ele ficou mais simples era assim, pior.
2: É, é. É, ultimamente nem tanto há controvérsias? há controvérsias é. e aí pensa que tem o, <risos>
1: o, <risos> tem <risos> MEI tem simples tem é, lucro presumido hum. lucro real que a gente nem falou aqui também que é uma é. situação de quando o cara gasta muito né, estrutura é. física em CAPEX é. é, então, vira uma bagunça e às vezes o cara fica até desencorajado de querer estudar isso e aí ele toma lá no futuro lá, um, a, alguma perda, algum loss justamente por causa dessa falta de interesse, né? do uhum. cara querer entender o negócio, dominar o assunto pra ver se ele tá fazendo as coisas certinho.
0: É, Mas... Sabe onde eu só te cortando ô oh, Márcio? Onde eu, que eu aprendi, até falei no podcast do Michael, eu aprendi isso, ficar esperto, né? Lagar de ser bobo com, com contabilidade quando eu tomei o calote da OS lá, cara. Ali eu me senti um otário. Porque assim, eu trabalhava sem nota, numa empresa que eu nem sabia quem era, não sabia o CNPJ, não tinha um controle de frequência, não tinha um, 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 uma escala de plantão que eu assinava e tinha um responsável, cai na minha conta pessoa física. Não tinha como provar. Não, cara, o, o, a, quando eu comecei com o advogado, ele falou, cara, é complicado, né? Tipo, o <risos> me chamou de trouxa e eu, e eu tinha que falar que eu era mesmo, entendeu? É, não tinha prova? Não tinha tese, prova nenhuma. Né? E assim, pô, tem jeito de mexer e provar que os caras... Sim, mas... Cara, não precisa ser assim, né? Não é dor de cabeça grande ainda. Dá para corrigir. Mas tem coisa na contabilidade que não dá, cara. E é aquilo que você falou, né? O... Uma vez que você errou nisso aí, se você não perceber isso antes, se fizer aquela denúncia ali, que eu tô errando aqui, desculpa Sim. te corrigir, uma hora que a multa vem, ela vem e cara, ela só aumenta. Sim. Ela só aumenta. Você vai tentar entrar na esfera de negar a dívida, de querer deixar o nome ali pendurado um tempo, a renegociar, mas aí já
2: entra num, num, numa seara que pô, eu não quero ter que passar, né? É, você vê esse caso que eu falei. Quando chegou a notificação dos 7 milhões lá, até a defesa atual hoje já está em 12 milhões. E Nossa, aí, quando terminar senhora, o processo? Vai estar tá em quantos?
1: Porque não. a gente fica...
2: sabe que... É, que ah, é... isso acaba com a, com, a, com a carreira do cara, uma é. família, um, sei lá. Não, você vê o, a, o que foi programado pro cara, eles falaram até em fazer divórcio para conseguir segurar a casa, tem umas coisas pesadas, então assim, pra segurar a casa pra né? segurar a casa, que é dele, né porque aí é bem de família, tem umas regrinhas assim sim, então, sim, o, mas o... imagina, cara nossa senhora, não, o, o cara lá é, um, é uma pessoa muito correta, né, esse o sócio, e aí ele ficou, quando sugeriu isso daí, fazer o divórcio pra conseguir garantir, você não ficou... pode perder, né é, é, a receita, assim. teoricamente. Não, então, que nem nesse caso ele aí, que o, ele ia perder. que o
1: Wake que é a última coisa que ele tem, é a casa em Angra. <risos> Pequenininha, <risos> né? 35, 35 milhares. É a única. É a
0: única. É, é não. Tem que fazer uma piadinha pra aliviar, porque o assunto tava tenso aqui. Eu tô pensando no cara lá, coitado. O tá se preocupado com o cara. Não foi um cara certinho, fez o ele um certinho, cara muito correto. É bom no né? vacilo cara...
2: ali. E é assim, como pessoa, é um cara fantástico. Então, assim, eu, eu, como eu tô acompanhando de perto, quando... Eu, Fala, ó, vamos minimizar o, o, o prejuízo, né? Uhum. E aí, quando sugeriu até essa questão de divórcio, né, pra segurar uhum. o bem, porque aí vem de família, tem umas coisinhas assim. Não, o cara deve ele, ficar ele, mal demais, ele não se... deve querer isso, não. Ah, ele ficou uma semana ali sem trabalhar. Fala, não, vou, vou dar um, um
0: time aqui, porque. Isso não... não deprimir, começa a produzir menos, sim. ganhar menos dinheiro, aí vai afundando. E é um luta então, e... profissional. Sim, é, sim. É, eu, Delicado. eu considero que assim. Pô, a se si forma. É, eu acho que eles estão de casa do médico. É fazer o que eu não fiz ali quando eu me formei. É formar e aprender a mexer com o seu dinheiro e com seus impostos. Isso Sim. é obrigação de um adulto, na minha cabeça. Assim. Um cara não dá para se intitular adulto se ele não sabe pagar uma DARF, né? Sim. Então, é. É, esse é dever de casa, porque é o que vai te
1: fazer crescer e se você não cuidar, é o que vai te dar um tombo aí, uma dor de cabeça gigante, né? Dor de cabeça é, gigante. Exatamente, exatamente. Uma outra coisa que a gente percebe muito também, Márcio, dos nossos alunos que começam a empreender no, no próprio consultório particular, que às vezes é, já pegou muito aluno assim, né? Que às vezes começou a nilhar na no coworking, Só que chega uma hora, é muito vantajoso no começo, é igual a história do Simples Nacional e do lucro hum. presumido, é, é, é a mesma coisa. É muito vantajoso no começo, só que aí chega uma hora que o cara tá, sei lá, aumentando o número de clientes, atendendo mais, aí às vezes ele tá gastando 4 mil reais. No work, que é o dinheiro que você consegue já Sim. começar a pensar em ter seu próprio consultório. E aí, né? e aí tem aquele hábito de olhar quanto que tá gastando e não quando está ganhando. Fala, mas eu tô gastando 4 mil. É. Não é possível
0: que eu tô gastando esse dinheiro todo. É.
1: E, e aí precisa fazer essa transição, né? É, qual, qual, qual que você diria que são os indicadores fundamentais assim, de, um, de uma empresa pequena, que é o consultório no começo? Que o médico precisa ficar de olho, né? Em termos de, de, de entender como que tá a saúde financeira do consultório dele. Que é uma coisa que a gente... Fala muito, tenta transmitir muito para os alunos, mas às vezes não é uma coisa tão tangível assim para eles, né? Legal.
2: É, uma coisa que eu vejo muito, que acontece, muito recorrente, é a questão do empréstimo. Tudo, principalmente na área da saúde, o pessoal acha, ah, tudo eu vou pegar um empréstimo, vai financiar o um negócio. E aí ele não consegue visualizar quanto que ele vai aumentando de custo com o com local, com custos variáveis, vai. Uhum. Que, que normalmente tem, principalmente com juros, ah, aumentou o selic, o cara nem, nem se atenta a isso, vai lá pega um, um baita empréstimo, sendo que às vezes ele tem capitalizado ali o dinheiro. É. E aí ele não consegue. Mas no Brasil, né? Que é. de um ano para o outro é de 2 para 12. É, brincando, <risos> é. né? Você piscou, você já está. É. E aí o pessoal não consegue visualizar isso. Primeiro ponto, não consegue visualizar o que ele está ganhando, o que ele está gastando. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando você tem o um número, ele não sabe analisar. O meu endividamento é o quê? Você... Ah, eu, eu, ele vai olhar o básico. Estou tô tô faturando 10. Estou com um empréstimo de 2, tem um custo da, da, da funcionária de X, mas aí ele não coloca tudo na ponta do lápis. Não considera que de, é, o imposto é variável, depende de quanto que ele ganha. Ele tem outras empresas, influencia. O é, que, que acontece? Tô trazendo dinheiro capital de fora de um outro serviço, que às vezes é um plantão que ele está dando para dentro da empresa e aí, aí acaba matando o fluxo de caixa. Então, o próprio indicador que ele deveria estar tá utilizando a favor dele, ele tá, ele tá matando, né? Contra, né? Maquiando é, ali. É, é. porque ele, ele, eu falo que o médico muito ele se sabota, né? No começo, principalmente. Porque ele tira dinheiro de um outro lugar para colocar ali, para ele, ele, como você falou, quando você tá ganhando muito, você acaba meio que se desleixando, sim, você sim. acaba não, não se atentando em alguns pontos. E o pessoal não consegue olhar um endividamento não consegue fazer é que nem vou falar muito em ativo circulante contra <risos> trava. pessoal não não, é. não 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 trava um pouco mas assim eu acho que o legal é você pelo menos fazer um fluxo de caixa quanto que está gerando de lucro Cara, joga o quanto você tá ganhando contra todas as suas despesas, faz isso acumulado. Custo fixo
0: variável, né? Conta é. de água, luz, telefone, papel higiênico, tudo isso é, o é o, custo.
2: o básico. E, e eu vejo o pessoal pecando muito no, naquele custo bobo, que é o quê? Às vezes o um material de limpeza, às vezes. Subestima, é, né? É, os custos,
1: né? A galera subestima. A gente chega, a gente conversa com os alunos, que a gente faz mentalidade. É, então, um no caso né? que a gente fez, é ia... Cara, é. Quanto que você é custo fixo? Ah, um uns sete, Não, em São Paulo. É uns três, quatro. Um
0: passa de sete. Aí o aluguel, cinco. E a secretária? 2,5, e, e
1: internet, água, luz, aí
0: vai, 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 dá não, tipo
1: 11. Não. não, e outra, não, Te, teve uma menina que ela tinha um equipamento de dermato que custava 300 mil reais ela parcelou em sei lá quantas vezes, tava pagando parcela de 20 mil. Nossa. Eu falei, mas seu custo é 3 e, e, e essa parcela aqui? Ah, não, eu tô pagando da, da pessoa jurídica, do plantão. você aqui, é aqui é do
2: consultório, não é seu? Te falo, você pessoal, tem que entrar no custo também. É, Eles se, é, ele se boicotam, então, tipo assim, não vê que o cafezinho às vezes é o custo da empresa. Sim, tudo, tudo é, é. que não consegue visualizar o negócio como empresa. Uhum. Ah, eu paguei na minha conta física lá, que nem é. o então, é, pessoal não consegue separar isso. E querendo, nós tem que tratar como uma empresa mesmo é. um fluxo de caixa. Às vezes você tá pagando pra trabalhar.
0: Não, e às vezes parece uma coisa complexa, né? Pra quem tá ouvindo aí e fica na dúvida. aí ah, como é que eu vou fazer isso? E sim, é, no, no início é uma coisa nova, né? É igual quando, sei lá, você tava no terceiro ano de medicina e foi ali no quinto ano aprender sobre como entrar na cirurgia. É lá, instrumentar, instrumentar uma cirurgia. É tudo novo. O nome das pinças é, é, você não conhece e tudo mais. Mas, cara, três, quatro vezes que você fez ali, se você for um cara inteligente, você, você aprendeu. Sim. Então, pô, pega aí. Custo fixo de aluguel, coloca-se assim, numa planilha básica de Excel. Custos fixos, é o que acontece todo mês e não varia: aluguel, secretária, internet, luz, tá? Tudo. Luz varia ainda, né? mas assim a internet é fixa ali, né? Variável, tudo que tem entra no seu consultório ao longo do mês. Começa a pôr numa planilhazinha e soma as duas células lá no final, ó, que você vai ter um número médio ali do seu consultório. Pega o que você fatura menos o imposto e cruza. Sim. Você vai assustar, às vezes, de ver esse é. número aí, porque você vai achar que é um número grande e ele é um número apertado. Sim. Porque tem um monte de coisa rodando no seu cartão pessoal que na empresa não está. E aí parece que a empresa está dando, sei lá, um consultório, um consultório pequeno está dando 5 mil de lucro, quando você vai olhar,
2: está dando 1.500. É, Imagina quando essa, essa moça que você mencionou aí, ela vai retornar o, o lucro, né? O, que ela fez um investimento no, sim, no, sim, numa, sim. Máquina. numa máquina. Quando aquilo vai retornar em quando lucro? Quando vai dar o ROI, né? É, é, quando? Em quantos anos, né? É, então... E aí ela tá achando, nossa, tá lindo. Tô ganhando 5 mil por mês. Na verdade, você tá dando previso de 15. De 15, de é. 15. E é isso que o pessoal é, não consegue e a pessoa visualizar. tem que
0: entender também que às vezes é, o custo do consultório ele vai crescer. Meu consultório lá em Minas, ele tá... Ele está pausado, né? Do ponto de vista de atendimento, mas ele está rodando academia e tudo mais. Aí eu fiz uma reunião com meu irmão essa semana, deve ter dois dias, para ele, ele, ele administra e vai me passando as coisas, né? E ele tem um custo de R$17.500. E quando eu montei meu consultório, é, o meu custo era 6 mil. Nossa, mas eu estou gastando 17 Tá, mas está fazendo mais do que R$17. Não, isso é um mais importante. A Olímpico começou com um custo
1: de 20,
0: 15. É, de 15, era é. 15, né? Hoje está num custo muito maior que isso. Lógico, é São Paulo, é Moema, é mais caro é. e tudo. Mas, assim, é, se você não conseguir administrar o seu custo pequeno, você não vai conseguir administrar o custo grande. Sim. Então, começa fazendo conta de 10, 20 reais mesmo. Sim. Não deixa para esperar a conta de 25 mil para fazer,
1: porque vai dar tudo errado. E outra coisa, não só com relação a essa questão de projeção né, de margem, conforme você vai crescendo, seu custo naturalmente vai crescendo, né? mas também com relação... É, a efetividade do que você está gastando. Né? Então, você pega ali, você faz um painelzão, um dashboard de todos os seus custos, vê quais são as porcentagens e você muitas vezes se surpreende. Pô, mas estou gastando... 14%, 10% de todo o meu orçamento que um isso café? aqui, isso aqui não está dando. e Não, não importa. Pode ser às vezes o café gera uma percepção de valor Sim, grande, você pode foi, cobrar mais a coisa disso. Por exemplo, né? O café é é, bom, né? Só que você tem que ter esse racional de olhar para tudo que você está gastando e falar: de tudo que eu gasto no consultório, desde a parte de, de pessoas que é o OPEX, do CAPEX, que são máquinas e, e de coisas que, que, que são é, assinatura, de, de é, pronto eletrônico, cm não sei o que. Tudo em algum momento você tem que pegar, olhar e, e fazer um gráfico de pizza, né? Eu gosto Sim. de fazer aquele gráfico de pizza. Aí você vê quais, o, o que representa, né? Seus gastos ao longo do ano. E outra, em uma conta dessa
0: que vai, vai te obrigar a aumentar o preço da consulta. Exatamente. Sim. Às Sim. vezes você fala, por um a fez esse conta. exercício rápido com a aluna, aí, assim, ela tava num modelo caro, assim, de atendimento. Porque na cidade dela interior não tinha call working, então ela meio que dividiu o um período ali e tudo. Aí, acho, eu não vou lembrar de cabeça certinho, mas, assim, consulta e retorno, ela tinha um custo de 140 reais. Por 180 reais. 180 reais. E ela queria comprar 250 na consulta. Aí eu falei, você vai trabalhar uma hora na primeira consulta e meia hora na, no, no retorno por 70 reais de lucro. Uhum. Aí ela, não, então não dá para cobrar isso. Exatamente, você tem que cobrar <risos> pelo menos 350 aqui é, para valer, valer a pena. Mas, mas sabe Nossa, que... mas é uma consulta cara. Eu falei, não é cara, é, são os custos de operação da sua Sim. empresa. Sim, exato. Não é você que tá ali mercenário
1: ganhando dinheiro. Então, não, cara, é está pagando para trabalhar. É o e custo do Brasil. tem coisas que dá para você enxugar o custo, Sim. tem coisas que você tem que aumentar, porque tá dando resultado, entendeu? Às vezes você tá, sei lá, utilizando um material para fazer um procedimento. E aí você vê que esse procedimento ele tem... Tipo, uma margem de contribuição alta, né? pô eu gasto X e, e tô cobrando 4, 5X. Pô, uma margem de contribuição alta, né? Uhum. Que é o tal do markup lá. E aí, e às vezes você está preocupado porque você está gastando muito com aquele, aquele negócio e aquele negócio está te dando muito lucro. Então, ah. as pessoas não têm essa visibilidade Sim. de ver o que, que de fato dos
2: custos está sendo efetivo, né? Sim, é porque chega um momento... É se você vai ter que aumentar o seu custo em investimento para gerar mais renda. Sim. Porque às vezes é comprar um, um equipamento que vai. Eu, eu, eu brinco que assim, o primeiro grande investimento do médico
0: é a secretária. É. é onde o cara fala: ah, mas pô, vai custar, putz, hoje, barato assim, vai ser uns 2.500 reais com tributos e tudo mais, né? Sim. Barato mesmo. Ah, mas aí não, putz, aí são cinco consultas, não sei o que lá. É. Ah, mas eles. Esquece que sem ela ou sem ele ali você vai não vai conseguir crescer. Sim. Os nossos melhores alunos hoje que a gente vê são geralmente são as pessoas que têm as melhores secretárias. Assim. As Bem, pessoas... treinadas,
1: né? Bem, treinadas, Bem treinadas, né? Bem treinadas. Bem treinadas. É, eu vou, eu falo, pô, tem gente que
2: tem três, quatro. Ah, é Nossa. seu funil de vendas, máquina de vendas. Ah, é. né? é. Secretária eu falo que é um divisor de águas, né, no é. consultório. Sim. Às vezes é um pitbull na porta lá que não deixa o cara voltar. Ah, pô, a... a gente tem um exemplo legal, um aluno no nosso interior de Minas. Seis meses,
0: cara, patinando, assim. A gente fez a mentoria, fez a segunda mentoria, explicou direitinho, mas ela entrava num, num local físico e não, nunca estava bem, O paciente não chegava, a experiência não era boa, e trocava e vai, pagando aluguel daqui, pagando aluguel de lá. E ela me fez, a gente fez a segunda mentoria, eu, eu vi que o negócio não estava andando, eu falei, nossa, cara, tá difícil, assim. E tem hora que é difícil mesmo. Aí ela agendou deu uma terceira mentoria e aí eu falei, hum, cara, esse aqui vai ser para falar que vai, vai chutar o balde. Porque porque ela ficou caladinha entre segunda uhum. e terceira, né? Aí ela foi é, só para contar que ela conseguiu arrumar um lugar, uma sala com um colega de plantão, que tem uma secretária há 12 anos e que a secretária é muito boa. Muito boa. E aí eu vou dar números aqui do interior de Minas, uma consulta de 250 reais. não é um valor alto. Mas ela conseguiu fazer 9, reais no último mês, que foi o mês de agosto agora, com é, com, nesse novo modelo. Legal. E ela tava fazendo zero, assim, mil no, a, em maio, junho. Não foi ela que se reinventou como pessoa, ela entrou num local que tinha um fluxo todo. E aí a secretária já cuida dessa parte toda de, de organização financeira, de tributo Legal. e tudo mais. e assim Então, às vezes, é, são esses saltos que a carreira nos pede para dar. É, entender de contabilidade, entender de secretária, entender o fluxo financeiro mínimo de finanças. Quando você vai completando essas, essas figurinhas aí no álbum, que tá na moda agora por causa Sim. da Copa, né? Quando você coloca a figurinha lá da do, do contabilidade, deve ser uma figurinha premium lá, aquela figurinha mais cara. Você, quando você coloca ela no seu lendárias. álbum... Lendárias. Lendárias. Quando você coloca a figurinha da contabilidade, do financeiro, da secretária,
2: cara, o seu álbum vai ficando mais forte e você Não. consegue crescer. Até porque, no fim, é você que tem que gerenciar, você tem que direcionar. Sim. E aí, você entendendo tudo um pouco, você, às vezes tem uma sacada ali que que a sua secretária, que ela não tem aquela expertise, você tem. E aí você economiza, você potencializa a venda, enfim. E vai embora, né?
1: Uma outra, uma outra questão também, essa questão de gerencial, de contabilidade, tudo, que é um problema que, eu, que a gente fala muito, né, no, no, dentro do, das aulas ali do, do MCP, é que o médico é uma figura muito centralizadora, né? Sim. É, é um cara que, naturalmente... Vamos já falar tá... a cabeça dura, né? É, é É um cara muito centralizador. <risos> é, um cara... né? é um cara muito centralizador. Então, tem cara que até às vezes é organizado, não é todo mundo que é desorganizado. Tem muita gente que vem Sim. organizada pra gente, só que é um cara que ele não sabe trabalhar em equipe, não sabe é, é... trabalhar com o um conceito de squad. O que é o um conceito de squad? Que é uma coisa que a gente tá aprendendo recentemente, né? É basicamente você formar equipes que sejam autogerenciáveis. Então, você pensa que você vai montar sua sua estrutura comercial, que vai depender de, de pessoas que fazem o papel de secretária, ou gerente de relacionamento, né? Sim. E você não pode montar uma estrutura que dependa de você para funcionar. Sim. Porque senão você não consegue escalar, você não consegue exercer outras atividades de, de, de gerenciamento. Só uma adendo, Talvez você vai precisar dessa estrutura onde dependa
0: de você por algum tempo. Dois, três, na quatro, hora de cinco implementar, anos. Na hora de implementar. Isso, mas assim, imaginar isso para o
1: resto da vida é perigoso. É perigoso. Sim, sim. E aí o cara tem dificuldade muitas vezes em treinar e acreditar no potencial das pessoas. né? Sim. E às vezes até em recrutar a pessoa certa para executar aquela função. Então hoje na Olimpo os nossos custos vem escalando e graças a Deus a Receita também vem, vem, vem acompanhando esse crescimento amém então a gente já passou de seis dígitos de, de, de custo mensal por mês já que é um custo é, é começar é alto, o mês, né? devendo 100, é, é duro é duro é, é assim é, não é só custo fixo né mas é, todos os custos mas pensa que é, quando a gente aí ah, o Inspiro você pegou ela à vista? à vista quanto Porque que a vista? deu de diferença? ah deu eu consegui uns 15% de desconto dá uns 50 conto aí é por aí. Legal. Aí você vê. a gente
0: tinha um fluxo de caixa, né? Sim. Com de oportunidade. É melhor você esperar um ano ali, talvez. Um Sim. ano não, porque ela vai gerar, né? Mas, enfim, se tem um fluxo de caixa de planejamento, você economiza
1: 50 mil reais numa máquina. Não, exatamente. E aí hoje, é, falando nessa questão de, de squads, de times, a, a gente tem três. Você foi lá, né? Você conheceu lá a estrutura. A gente tem três meninas que trabalham lá no Frontdesk. Um beijo para elas aí. Magali, Magali e Val. Magalina, Val, aí, Val. É. Boa. A gente vai contratar mais uma agora que a gente vai expandir. É, só que hoje eu tenho zero preocupação, cara, com o Frontdesk. Porque eu mensuro com dados. Por que eu sei que está rodando bem? O o tempo de resposta está bom, eu consigo mensurar isso. Eu sei que o NPS do, do pessoal do Frontdesk está acima de 90, que é um pô, NPS muito fantástico. É, e eu sei que a taxa de conversão delas está muito boa, está acima de 30%. Então, por que, que eu vou ficar metendo a minha mão lá na minha colher? Sim. Eventualmente vai surgir um outro atrito, mas no, na média elas estão performando muito bem.
0: Sim. Só que para
1: isso acontecer, você deve, teve que se dedicar eu tive um pouquinho lá. Ela. Tive que descer, né? Tive que descer lá no terrão, construir o um negócio e tal. Treinar elas assim, tipo, no, no começo era uma vez por semana, hoje é cada 15 dias, né? É, mas tem, tem, tem que haver uma, uma um período de implementação, depois que está implementado, que exige uma, uma energia, um desequilíbrio ali, né? De, 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 de força operacional mesmo. Sim. Depois que está estruturado, você só acompanha com, com, com dados objetivos, que é o tal dos, dos KPIs lá que o pessoal fala, né? Marcadores. Amigo. Que são os marcadores de, de objetividade. Editais do, do do, do consultório, exato. E é isso para todos os setores, né? Para o marketing. A gente vai estabelecer uma régua ali de, 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 de acompanhamento de evolução que vai depender de uma implementação e de acompanhar os processos que estão rolando ali indicadores, vai ser o número de leads, vai ser é, crescimento, crescimento do, do Instagram, e aí você vai setando né? você vai entendendo é, você observa um período de seis meses você vai entendendo quais são os desafios e onde você quer chegar Sim. É, Sim. e aí o médico tem muita dificuldade de fazer, criar esses processos, né? E, e aí, meio que ser gerenciador de tudo isso, porque ele é um cara que é muito centralizador. Ele quer do, ficar dando double check é, no serviço da secretária, é, não confia. Do contador. É quer ficar do olhando do contador, logo no contador. Do contador <risos> alguns casos, sim. Aí, o, o setor jurídico é a mesma coisa, o setor administrativo, <risos> o setor de marketing. Então, o cara fica louco, porque o cara assim, não vai conseguir nem executar o serviço assistencialista dele direito, nem gerenciar direito. Então, acho que o desafio é esse. Como que você, que é médico especialista e está ouvindo a gente, uhum. vai criar equipes e squads que sejam autogerenciáveis, que vão te permitir, por exemplo, estar tá gravando um podcast numa, <risos> numa quarta-feira quarta tarde quarta aqui quarta e que o pau hora, comendo é. lá, na, e lá na clínica. Então o desafio é esse, né? É, eu acho que por, isso que. por isso que é um dos motivos que é, existe tanta margem para crescimento de. de é, produtos e serviços de saúde no Brasil, Sim. porque é, é, o pode a régua é muito baixa, né? E o, e o Márcio também está tendo com um crescimento
0: absurdo, né? aí clientes, você deve ter uma noção. Conta um pouquinho
1: mais pro pessoal, né, da sua
0: da, da, empresa, como é. que tá.
1: Antes de puxar a história, da, né?
0: De puxar da empresa. Você deve ter uma noção boa do que está sendo rodado em termos de dinheiro na saúde do Brasil
2: hoje aí, né? Sim. Com esse tanto de cliente, clínica e tudo mais, né? Sim, é, você vê que, que teve um crescimento muito grande, principalmente de consultório particular, né? Antigamente o pessoal era muito refém de plano de saúde e hoje eu já vejo que está indo para uma outra linha, né?
0: Então, peraí, vamos... Ó, galera, é, não, escuta ó. o que você está ouvindo, né? O contador está dizendo que está vendo um movimento de crescimento de consultório não, não particular. É é. Não é a gente, tá bom? Não, não, Entenda que isso não é um viés meu e do Rubão aqui do MCP, é o cara que vê o número final ali falando... Os médicos estão fazendo mais consultório particular e tem aparecido dinheiro na conta deles. Então, ó, tem espaço. Sim. O mercado não está saturado.
2: É, não, tem muito espaço. Está todo mundo indo para esse lado justamente porque caiu um pouco o atendimento, pessoal, quando está no convênio, principalmente dentro de um hospital, alguma coisa ali, roda mais no automático, né? O particular tem todo um cuidado, tem... é, é outro nível, E o né? paciente está está buscando essa diferença de atendimento é isso. né o pessoal percebeu que precisa disso né você você quando você precisa de médico você vai no, no particular no convênio não, eu nem vou eu tenho eu tenho um convênio mas eu vou no particular o convênio né? convênio só para exame só é, para cumprir tabela né só para ter... ah, é. vou falar isso eu mandei as notas da Olimpo lá da fisioterapia deu uhum. certo uhum. o bom eu queria ganhar dinheiro comigo não tá escrito. <risos> Show. então então é isso eu acho que tem tem muito espaço o pessoal tá indo para esse lado então assim tem que investir nisso, tem que investir em conhecimento, tem que investir no, no material humano ali para rodar sem você, né? E, como eu que nem eu falei, eu sou suspeito porque eu eu, sou, eu defendo muito processo, né? Eu uhum. acho que tem que ter processo. Sim, tá total, 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 legal.
1: Total. E como que está sendo o crescimento, né, da, 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 MS, da MS? Aí quais são o, as lacunas que vocês enxergam aí no, no, no mercado da saúde como um todo e e como que tem sido o relacionamento com, com os médicos aí?
2: Legal. A MS, é, eu falo que é um, é um projeto, assim, chega a brilhar o olho, né, quando eu falo, porque é um negócio que eu comecei ali sozinho, comecei só, só eu e eu mesmo. Mas você começou quando? Eu comecei com a NTW lá, que é a franquia, né, comecei ali em meados de 2018. Ah, recente também. A MS completou três anos agora em junho, então comecei sozinho mesmo, plantei todos os departamentos, hoje eu tenho 35 funcionários, e a gente tem cliente praticamente em todos os estados. Copa não tem. Vamos arrumar agora. Ah, não, já tem todos. Já. A gente ah, tem todos? agora. Já completamos todos. Fechou o álbum. É. Fechei o álbum da, da já. Copa. <risos> já dá para vender o álbum da Copa. É. E, e aí, eu, eu, é que assim, eu, eu foquei muito no problema. Eu sou muito dessa ideia. Eu foco no problema, né? Uhum. Tanto que a gente tá, vai lançar um aplicativo novo agora em outubro justamente para atender uma demanda nova. Né, de criar conteúdo para o cliente, um e-book ele, para ele entender o porquê, porque às vezes ele fica com receio de me perguntar, ah, não vou perguntar para o tal, e aí a gente sabe que tem os gurus na internet, cada hora é uma informação diferente, então estou criando um e-book próprio, vídeo explicando, é minha, é minha ideia de longo prazo é criar um ecossistema, não limitado a uma contabilidade, treinamento para secretária, que eu sei que é importante, a parte de etiqueta, vestimenta, então assim, eu estou fechando o círculo para justamente para potencializar é, o médico a fazer o trabalho dele, né? Uhum. Ó, cuida cuida aí do seu paciente, que eu cuido do resto aqui, praticamente dentro do possível, né? Então, desde de plantar sementinha, né? Meu, meu aplicativo tem esse controle de plantões e pacientes, que eu gosto que o pessoal consegue entender, quanto ele quanto que eu vou fazer esse mês, quanto que eu vou ganhar? E aí o force pessoal, e aí, você está abastecendo lá, está lançando suas despesas? Ele, ele
1: faz o um input lá dos dados, ah, eu dei três plantões, o valor do plantão e já aparece já no final do mês. É. Né? E ah, aí, para plantar sementinho. É. Tipo, o cara está cadastrado no alíquota X, ele coloca três plantões a 1.300. Já... É,
2: lá não, não puxa o imposto. É mais um controle tá. dele mesmo para ele ter uma noção de quanto ele vai ganhar. que eu quero que ele consiga visualizar isso. Uhum. Eu quero que saia daquela ideia da automática. Mas automático. criar o hábito, né? Isso. Criar o hábito de... É, exatamente. De é, gerar,
1: gerar alguns inputs que vão mostrar como está a evolução dessa receita.
2: E, não sei, eventualmente ele cruza isso com os gastos dele, Sim, né? legal, é, legal, A ideia é isso. Então, assim, é uma ideia bem diferente mesmo. Eu, eu falo que eu tô indo na contramão do que é o, a contabilidade hoje. Eu sou muito a favor da constiva, até porque eu vim de auditoria, né? Então, eu gosto de antecipar o problema do que Você viu muita coisa. Ficar... Sim. Ficar resolvendo o problema. Resolver o problema é chato, é trabalhoso, é demorado e nem sempre tem o resultado que a gente espera, né? Uhum. Então, a ms é, é, é um projeto bem, bem legal show, e bem diferente. Show,
0: Pô, e eu vou... Quem aí tá procurando um contador, pode mandar uma mensagem lá pro é. pro Márcio que eu nem falei com ele não, mas ele falou que vai ter
1: um, um, uma surpresinha para quem mandar um alô para ele da MS, E tem é. MS Saúde. É. Passa, passa seu, seu contato para a galera do, do
2: Instagram, né, como que a galera é, te acha, É, o pessoal né? que é. aí, Márcio. É, ó, o meu Instagram é MmarceMiguel, da empresa MS Saúde Contábil. E aí só chamar lá que a gente
0: Boa. Faz. Quem quiser também encontrar Boa. o Márcio, Acho que pode ali na, na Avenida Ibirapuera, qual que é o número lá, Rubão? No Instituto Olímpico, ele vai, tá, vai ter muito trabalho eu lá tô, com o Rubão.
2: Vai estar lá direto vai agora. Vai tá estar lá direto
0: resolvendo alguns, alguns problemas lá do, do Rubão. É <risos> lá, é
2: 1327
1: lá. 1327.
0: Conjuntos 503. Né? Pô, tô brincando. Acho que, cara, o exemplo da, da, da clínica do Rubão é um dos que eu mais curto, assim, de case que eu tenho próximo, assim, porque tá muito redondinho, cara. Tá, 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 tá bonito mesmo. de ver. Eu você, você, pra... você
2: olhou de dentro eu agora na né? contabilidade. né Se todo toda consultório fosse assim, seria sucesso. É, né? então.
0: E aquilo, né? É chato, né? O Rubão é chato com essas coisas, tem que dedicar tem que e tudo. Mas uma vez que você constrói o hábito da excelência, você
1: não, não aguenta fazer o um negócio eu, feito. eu controlo mais, eu sou mais controlador com as contas do consultório do que com as minhas contas pessoais. É porque tá sobrando muito, é. então eu não precisa <risos> fazer <do risos> Exatamente,
2: já Relaxou, né? Não, pô. Ainda não cheguei nessa fase. entendeu?
1: Ele não quis falar aqui, não. Ainda não cheguei nessa fase da bonança, mas <risos> tem razão, né? A Thaís cuida dessa parte de... Eu não, não opino nada lá em casa, né? Só, <risos> só na empresa. Só, só na empresa. Exato. Lá eu, eu sou sócio da Thaís, só que eu tenho ah, 0,01% é. é, de já, participação. É, é. Cuidado, tem uma conta retroativa depois. É, de, é. Ela, ela quer te cobrar, é, né? Vou, é. vou, vou mandar todas as arquivos para ela também. Né? <risos> já que boa, você que tem o poder de voto aqui. É. Legal. Baita tocação de ficha aí. Foi um belo foi, papo, foi acho massa. que... Trazer
0: essa noção para o pessoal da importância da contabilidade. Sim. Não é um negócio que você contrata, larga e esquece. Vai ser a
2: mesma coisa a vida inteira, né? É, o pessoal tem que entender que contabilidade, tudo que envolve o seu dinheiro, seu planejamento, é investimento e não custo. pessoal vê como custo. Por isso que eu falo, vai para a contabilidade digital, aí tem várias dores de cabeça. Não, você tem que ter uma contabilidade que vai andar junto com você. É, é, eu falo... Principalmente para quem
1: está com o... O intuito de, de crescer no particular. É, porque exato. aí fica mais complexo o negócio. Sim. Porque se for ainda só plantão, beleza, né? Tipo, bem menos complexo, né? Sim. Porque é uma coisa mais... mais mas, é plantão, cara, eu acho que é, é tranquilo. Equação de primeiro grau, né? É, mas
2: mesmo assim o pessoal ainda erra. É.
1: Mesmo assim, às vezes ainda a, galera, ainda a galera
0: come bola. É, eu acho que eu paguei mais imposto numa época grande da minha vida aí. Porque eu entrei na, na empresa que você estava.
1: Então, mas você já, já, já gerava uma, uma grana boa já. Eu era plantoneiro. Você já era plantoneiro bem. É, você é, não, bem. Eu fazia os, eu fazia os não, dois plantões é, ali, Você ganhava não. bem já. Você, não, você... Não, então, então você não perdeu muito. Você não perdeu muita coisa, não.
0: Perdi saúde, né? É, é.
1: isso sim. <risos> não, eu fico lembrando é. esses
0: dias, gente, 16 plantões noturnos no mês, assim. Ó. Nossa, loucura, né? é, Era. É, eu falo que foi necessário, assim. Tipo, precisar Na época foi necessidade. Eu tinha feito um. tava montando a clínica lá em Patos nessa época. E aí tinha entrado pandemia, tinha entrado um monte de coisa, eu tinha feito o compromisso financeiro de pagar aquela dívida todo mês. E não, assim, não meu consultório fazer. fazia X, ele foi para 2 mil por mês. A conta tava lá, eu contava com esse fluxo de
1: caixa para empatar o financiamento não entrou. Ainda pra... bem da... que existia o plantão, aí, né? Plantão, Ainda bem, né? Porque pensa plantão. que eu... é, é o que a gente sempre fala, né, cara? O médico é o profissional que mais tem o potencial de empreender, talvez de Sim. todos, porque sempre vai ter plantão né, para é. dar e... Por mais que beleza, em algum momento você desequilibra ali sua vida e tal, faz parte. Sim. Todo mundo passa por isso. Mas pensa um, um cara que é engenheiro que ele larga, às vezes, o CLT dele pra é. empreender sozinho na empresa é. dele e dar alguma coisa Não errada. Não dá errado? Não tem muita é. margem Não, de... Tem margem. Na contabilidade. Não tem margem de recuperação, na, na, né? Tava na KPMG, aí você... Pô, vou empreender aqui na é, minha contabilidade. Sim.
0: Dois anos empreendendo deu errado, e aí? sem que votar, fazer plantão currículo. de contabilidade, <risos> mandar, tem, currículo. Né?
2: mandar currículo, é
0: currículo mandar de contabilidade. Fazer um Uber, é, Uber, coisa assim. Cara. Fazer um YouTube de contabilidade. É. Né? É. Sucesso da minha empresa, mas não deu errado, deu
1: errado. É. E é isso. Pô, legal. E eu acho que só para gente amarrar as pontas e finalizar, é, hoje o crescimento que eu tenho na, no meu consultório particular, na Olimpo. Eu não, nunca imaginei que eu teria tão rápido assim, né? Porque a gente nem completou três anos, a gente vai completar três anos, já estamos indo para a terceira expansão já, é. física. Já estamos com mais de, de, de 20 funcionários lá. Tem, tem O time total tem são umas 25 pessoas, mais ou menos. É, só foi possível graças a uma saúde contábil muito boa e uma, e uma, e uma tomada de decisão muito pautada nos números, não só Sim. no feeling, né? Sim. Então, às vezes, para você dar aquele passo de... Poxa, eu vou alugar mais duas salas, vou aumentar mais 10 mil por mês. Será que eu suporto isso? Vamos fazer conta, cara. Sim. E eu acho que trabalhar com o pior cenário, o melhor cenário, entender de projeção... Cara, é isso que faz você crescer e, e cada vez mais você conseguir é, ter um, um negócio que seja saudável, previsível. sustentável, previsível. Porque a galera fala, ah, consultório é muito imprevisível. É se você for olhar as micro-oscilações, né? é. que são tipo mês Mas a mês. No, se você, em você olha no total, em, é, é previsível entendeu? Sim. o crescimento. Assim. Você consegue trabalhar com, uma, com, com um pior cenário possível, um cenário mais realista e um cenário mais utópico, assim, né? mais para frente, agressivo. Legal. É. Que são três horizontes é, e, e possíveis. E tem um ponto né?
0: também que é importante falar, só para a gente finalizar, é quando você quer crescer dentro do ambiente de clínica e consultório, as pessoas têm que crescer junto com você. E é um indicador de crescimento das pessoas que estão junto com você, é o salário delas. Sim. Então, assim, se a gente for olhar para o Olimpo hoje, tem, tem salários bons ali dentro. Não, não que o bom sim. é o cara que paga o salário, mas a produtividade do pessoal que está ali é uma produtividade boa. Sim. Sim. Então, não tem como você querer que a empresa passe aí dos faturamentos de seis dígitos por mês e o cara está ganhando dois mil e reais ali. Não, não existe sim, isso, sim. né? É.
1: É, então, são coisa, três uma coisas. Uma são... coisa acompanha a outra, né? Exatamente. Sim. E aí, são três coisas que norteiam né, o nosso são o um tripé né, da, da Olimpo hoje, que é o growth, né, que é o crescimento. Então, a gente, é, a, a gente procura é, sempre estar tá crescendo, todo trimestre, ano. Na, mínimo, né? Mínimo, <risos> mas a gente está num ritmo maior. De 2020 empresa, para 2020. Empresa nova é bom, né? Então, é, foi, foi 140% de 2020 para 2021. É, aí a gente está nessa
0: também. A gente está projetado dois, 50% do é, ano. De
1: 2021 para 2022, a gente está num pace mais ou menos de 80%. É. Estamos querendo chegar a um certo E vai 100, diminuir, tá a ideia é que diminua, né? Vai diminuir, ah, claro. os anos tem conforme, que diminuir, senão. Conforme, conforme você vai. É igual um neném. Um o neném nos primeiros cinco anos ele cresce em uma velocidade <risos> muito grande. Depois diminui. É, ele é. vai crescendo quando ele é adolescente, mas não é num ritmo tão grande. Boa, é natural, da amadurecimento da empresa. Mas hoje a gente está muito é, equilibrado nesse tripé, que é o growth, margem e cultura. E pouca gente fala de cultura, cara. Mas cultura é uma coisa que muda é. a empresa, cara. E o médico, ele vem de um ambiente hierárquico... Que a cultura é horrível, cultura né? é horrível, é. cara. Às vezes ele replica essa cultura. É, às vezes ele pisa ali na, na galera que trabalha com ele, pisa na, na enfermeira... Pisa no contador. Pisa no contador.
2: Manda uns áudios chaves ali.
1: Pisa na secretária. <risos> e, às vezes, ele tá é, e, 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 além de ele pisar, ele centraliza todas as ações nele... Ele começa a, a criar uma cultura que está totalmente voltada contra ele, inclusive começa a, a, a criar até animosidade contra a figura sim. dele, né? Já é contra, né? Não é incomum a gente ver isso no Brasil sim. ainda, infelizmente. É. É, então, assim, se a gente não olhar para a nossa cultura e, ah, mas só sou eu e minha secretária, não importa. Já tem uma cultura já tem ali. Cultura. Já Exato, tem uma cultura sim. ali. Se você tem você e mais uma outra pessoa, já existe um jeito sim. de fazer as coisas. Então, você saber ter esse tato. Saber perpetuar uma cultura é, que seja bastante transparente e que, que tem a sua pegada, que tem a sua essência, cada um tem o seu jeitão, né? Sim. É, mas que faça as pessoas comprarem a sua ideia Sim. é o que vai fazer a pessoa entregar lá dentro, né? Sim. Que vai gerar resultado. É, então, legal. se a gente não tiver essa, essa, é, essas três pilares ao meu ver, a gente não conseguiria ter chegado onde a gente chegou, né? E
2: é, é a pegada também do Além da Medicina, Sim, que, também que, eu, que hoje eu tô... O meu também é isso, eu foco muito... Eu, eu, na São Martinho eu, eu aprendi um negócio muito legal quando eu trabalhei lá. A ideia do espiritual Disney né? É legal que você chegava em todos é. os cantos lá, a galera falava, não, ó, essa caneca aqui é minha, esse microfone é meu, e, e, e a galera se sente dono Então, eu vendo muito essa ideia, por isso que a gente também conseguiu crescer muito alto Sim. É difícil, né? Porque você tem que criar processos, cada um tem seu jeito. É, hoje, o pessoal vê muito mais salário e não vê projeto, que o nosso projeto é muito grande. E aí, o pessoal, às vezes, não compra a ideia. E assim... Eu tudo boto... bem, tem tudo gente é, que quer não, comprar. Hoje, hoje, a gente chegou num nível de excelência ali dentro, com o processo e tudo... Que a pessoa que não compra a nossa ideia, não tem o mesmo espírito empreendedor de vencer, bom de, 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 ela de cuidar sai. do cliente, ele não fica. não fica. Ele não aguenta, exato. Cultura. É a, coisa sim. a pessoa não consegue se adaptar, não sente bem é. ali, é legal. Cara, até a nossa
0: seletiva da área da Medicina, ela já, ela já expulsa 80% da galera. Sim. sim, sim. Porque a gente faz um modelo bem legal, assim, que é tipo, abre uma vaga, manda o um e-mail na sequência, com a tarefa em, em 24 horas para o cara entregar. Legal. E a gente não avalia... Não vou falar o que a gente avalia, não, mas a gente não avalia é. só a técnica da, da entrega. É, e entendi. aí, nessa seletiva de, de tempo de resposta, pontualidade e outro ponto, 80% 90% já não fica. Sim. Então, legal. Exato. tá vendo? Cultura.
1: É. E... Cultura, porque
0: Cultura. a gente não quer o cara que dá desculpa, a gente não quer o cara que enrola, a gente quer o
1: cara que faz acontecer, porque ele tem. Sim. Tem um cara que, que eu gosto muito, que eu acompanho, que é o, o Marcos Marques. Lá. Sim, cara bom. Ele fala, Sim, cara bom. Ele fala uma coisa que é muito interessante, que eu vejo que é muito verdade. Que... Um termômetro da sua cultura é quando você demite alguém e essa pessoa ela fica muito surpresa com a demissão. Sim. Se ela está muito surpresa com a demissão, tem é. que uma coisa muito errada nessa Exato, empresa. Tá? Exatamente. Porque, exatamente. assim, naturalmente as pessoas que não têm um fit cultural, elas vão meio que se expulsando elas mesmas. Em algum momento Sim. elas vão desejar sair e quando você vai falar com ela... Ela já... Putz, que bom. É. Que ela é tá, livre, é, né? Ela tá ela já tá confirmada. já tá Ou ela sai,
0: né? Ou ela sai, Ou ela sai. sai. exato. Pô, a gente está com três anos e meio de empresa. Uma pessoa saiu da empresa. É. É, outras foram demitidas, Sim. mas uhum. por motivos claros e óbvios. E não foi surpresa para ninguém. Não surpresa foi surpresa ninguém. E o time curtiu. O time vibrou. É. Aonde que saiu, saiu com motivos pessoais. Falou, cara, eu tô muito feliz aqui, tô satisfeito demais, mas eu quero empreender, eu quero fazer o meu. Sim, legal? sim. E o tudo cara bem, tem um também. Mais é. livre assim foi é. bom. Foi e abençoado. Aí, e aí hoje, hoje
1: eu percebo que a, a, a gente mandou poucas pessoas embora, né? E algumas pediram para ser desligadas nesses dois anos, mas foi muito tranquilo, assim. Inclusive a gente mantém a amizade, assim, Isso, com é uma legal. das filhas que pediu para sair e tudo. É, e aí isso é um é um meio que um termômetro indireto né ah, da, dessa sim. cultura acho que a é gente bem
2: legal o assim. básico vai tá vai tocar de ficha aí fomos em vários assuntos além da, da contabilidade legal, né sim show, sim, show, sim. Show. é muito show. bom até porque esse contato que a gente acaba tendo né eu tenho é... Eu falo que eu sou um pouquinho diferente também, porque eu sou o único dono da empresa, né? E eu participo de tudo. Então, eu gosto de entender a dificuldade do meu cliente, tudo. E a gente acaba pegando tem essas histórias curiosas, né? Tem N histórias aí. Sim. Mas é bom que a gente consegue visualizar de uma forma diferente, né? Porque antes eu tinha a visão de médico, hoje eu tenho a visão deles, né? De vocês, na verdade. Que é totalmente diferente.
0: Exatamente, isso que eu ia falar, Cara, quando a gente conhece esse bicho, né, que é nós aqui, os médicos, <risos> é, bicho no bom sentido, né, do, desse ser típico, assim, assim como é um dentista, como Sim, é um advogado, é. quando você entende as necessidades que, que a gente tem, você consegue enxergar soluções. Sim. E na maioria das vezes elas são muito mais simples do que a gente enxerga lá fora. Exato. A gente tem uma imagem, uma coisa assim, e o médico às vezes se enxerga também assim, Cara, mas é, é simples a parada ali. É, faz isso aqui, bem feito,
1: que, que tende a dar tudo certo. Show. Show. Vai baixa tocação de ficha, como diz o é, Rubão aqui. só pra gente é. amarrar as pontas, então, Márcio, é, se você fosse fazer uma prescrição, <risos> se você fosse médico, uma, dizer, uma prescrição, prescrição contábil, né? uma um DRI cara do um médico. Cara que tá, um especialista que está formando agora, qual que seria essa prescrição que você daria aí pra, pro, pro
2: especialista que está formando agora? Cara, cuide muito da sua empresa, é, tem, entenda o status que está sua empresa, pedindo documentos, pedindo certidões, pedindo números comparativos que é o principal porque tem essa tem muitas opções, né? O ah, por que, que eu estou pagando isso e se eu fosse fazer em outro regime? Então é legal você entender a saúde da sua empresa, você entender para onde você está indo e falar ó oh, legal, tá vendo esse comparativo ó? Oh, eu vou mudar o meu cenário ano que vem. Então assim cuide da sua empresa e entenda o hoje entenda para onde você está indo que aí você consegue economizar. E às vezes é assim, a gente fala 5%, pô, 5% no montante Nossa, em 2, 3 anos, às vezes é o investimento que faltava para você comprar um ultrassom, você comprar um material, você dá uma guinada de vez na cara, carreira, né? Eu falo que mas 5%
0: não é na... É na primeira linha, né? Não é na última linha. Isso, exato. Então, 5% do seu todo não é 5% de lucro a mais. É. Mas é muito mais do que 5% de lucro. Sim.
2: Porque vem em cima de tudo, né? do bruto. Uhum. Do, Sim, do bruto, total, é. né? Então, assim, é muito importante você entender onde você está e para onde você está indo. E o status que está sua empresa você não ser pego de surpresa. Porque às vezes você vai fazer um investimento, vem apaulado. Você fala, nossa, mas eu não sabia disso. Não sabia que a empresa estava assim. É. Então, é importante. Boa, oh, boa. boa, boa. Isso aí, show de bola. Boa sorte show. aí para cuidar do, das oh. coisas do Brigão. Vai precisar que... fazer umas orações. É, vai então. é é.
0: precisar. E isso aí, pessoal. Quem precisar aí de um Help na contabilidade pode procurar a MS Saúde MS Saúde, MS Saúde
2: Contábil. Né?
0: É, no, no Instagram MS, MS Saúde Contábil. Contábil. Isso. E também, quem tiver mais interesse em saber como é que funciona o MCP, a gente tem aqui no, no link da descrição, aqui embaixo desse vídeo no YouTube ou no na descrição do Spotify. A gente tem os links ali para direcionar vocês para as nossas páginas, tá bom? Fiquem à vontade para mandar perguntas aí. Pode chamar a gente no e sigam,
1: sigam a gente no, no Spotify, se vocês ainda não estão seguindo. Isso. né? Isso. Ah, eu acho que esse episódio aqui ele vai ao ar
0: antes do nosso evento, né? do dia 15 de outubro. Exatamente. Então, última última chamadinha aqui para vocês, no dia 15 de outubro, aqui em São Paulo, na sede do, do MCP, aqui na Alameda Lorena 296, a gente vai fazer uma imersão. É 269. 2,009. 2,009. 2,009? É. E agora, hein? Dá um google <risos> aí rapidão enquanto eu falo. <risos> é uma emissão que vai se chamar 12 horas de plantão. É um número até interessante que a gente deu, porque são 12 horas de plantão para tirar o seu consultório do papel. Porque a gente vê assim, que assim... É 2,009. Existem... 2,009? Então, a Alameda da Lorena é 2,009. A gente vê que tem muita gente que já ouviu falar o que tem que ser feito para o consultório, mas não consegue sentar para fazer um plano ali, então, para definir seu público-alvo para definir a estrutura de secretária, o treinamento dela, o atendimento no WhatsApp, as mensagens, como é que ela organiza a questão financeira, o movimento de captação, o site, anúncio no Google, o Google Meu Negócio. Então a gente vai fazer um 12 horas de plantão, literalmente, começa às 8 da manhã, vai ter às 8 da noite, com várias oficinas de cada um desses temas ao longo do dia, vai ser um dia mais puxado, mas no final vai ter um happy hour ali que vai valer a pena, para tirar realmente esses planos do, do papel e não ficar enrolando ao longo da semana, que a gente sabe que na correria acaba passando, né? Então a gente vai deixar esse link aqui embaixo pra vocês também, ou pode procurar em qualquer uma das nossas redes sociais aí. Boa. Fechou? Boa, boa. Então é isso, gente. Valeu e até o nosso próximo Toca Ficha Valeu,
2: valeu. Cara. Valeu, valeu, mais. Mais. valeu, obrigado, gente. Valeu. Tchau.